0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et Maud Boutet Bouteille.
2: Franchement dit
1: Cube,
2: Cube Radio Bonjour aujourd'hui, on est le 18 juin 2020, mon nom est Jonathan Trudeau Bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit Bonjour Maud Salut Faites-tu ça c'est beau? Ah!
0: Oh, eh! Oh. Hey, tu parlais de ta piscine hier à 88. Là. Ouais. allé chez vos parents hier? Ah,
2: La piscine
3: était, était à 88
0: aussi, c'est le fun. T'sais, après le souper, là, j'ai dormi comme un bébé quand je me suis ah, couché oui. après pour ma nuit. là. Après avoir nagé, profité du, du petit soleil qui restait aussi, là. Il se couche tard, le, le
2: petit. Oh, oui, non, non, on est rendu. Euh, moi, de ce temps je me couche régulièrement le avec le soleil, il se couche lui-même. Le, le, moi, le... je devrais,
0: mais c'est pas ce <rire> qui se
2: passe. Le soleil veille plus tard que moi.
0: C'est beau, c'est bien dit. Puis, as-tu euh, fait une belle ride un matin?
3: Ben eh oui, que...
2: ah. eh oui c'est le fun. <rire> Dernière semaine d'école, il y a comme plein de thématiques. Ouf. Pour euh, les enfants, il y avait une thématique habillé chic. Ça, c'était très, très, oh. très, très très mignon. Il y a eu la thématique euh, habillé en rose, en mauve ou en vert. Ensuite, c'était la thématique journée à la plage hier. Fait enfin, tout le monde en costume de bain. Et là, aujourd'hui, c'est la thématique... À vélo, donc, euh, tous les élèves étaient invités à, amener, euh, à soit aller à l'école en vélo ou à porter leur vélo parce qu'ils vont faire du vélo dans la journée.
0: Au plus grand bonheur des ça parents, fait,
2: évidemment. Ben là, c'est ça. C'est il a fallu <rire> les reconduire en vélo. C'est ça, la, la part, correcte, avec les t'sais, mots t'sais, de journée thématique, hein? C'est <rire> billet euh, one way only, là. Ils vont ouais. acheter l'autre billet à la fin de la journée pour s'en revenir, mais il va falloir que je revienne aussi, là.
0: Ben oui, papa, ça il va euh, faire l'aller-retour en matin, puis il va faire l'aller-retour en soir
2: euh, non, ce soir, ce ne sera pas moi.
0: Ah, il prend un <rire> Ce
2: soir, je délègue. Je délègue cette responsabilité. Hey, mais hier, j'ai été, été dîner sur une terrasse.
0: Tu l'as fait, finalement. T'es allé, allé où? Je
2: l'ai fait. Et comment ça s'est passé? J'étais au restaurant qui s'appelle euh, le Shaker à Lévis. Ouais. oui. Et euh, c'était vraiment bien, c'est vraiment bien tu sais, c'est drôle, puis j'en parlais avec le, le serveur, euh, je avec ma, ma blonde, on, et je demandais au serveur puis comment ça se passe, puis il dit ben, tu sais, ça se passe bien, mais c'est sûr que c'est deux fois plus de travail, tu sais, tout désinfecté, ouais. dit, quand vous partez, il faut, faut tout désinfecter au complet, puis bon, c'est sûr que c'est plus de job, mais on convenait que le défi, c'est que les gens, euh, tu sais, on, on parlait, mettons, de la crainte des au restaurant, là, mm -hmm. mais ça va même au-delà de ça, c'est-tu quoi? J'ai envie de te dire... C'est le réflexe d'y aller, d'y penser. Tu sais, moi, hier, ouais. on avait une journée de congé, puis pas longtemps, à l'émission, à un moment donné, j'ai vraiment comme, tu sais, un, un, un éclair de génie, le genre, Hein? Hey, tu sais pas à quoi je viens de penser? On pourrait aller au restaurant. <rire> Mablon, Alors que d'habitude. Ben, ouais. ben oui, tu sais.
0: Ouais. Alors que d'habitude, c'est <rire> comment, ah, vas-tu au restaurant à Sora? Ouais, je ne sais pas trop, ça ne tente pas. Ou, ah, ben oui, on pourrait y aller, ou sinon, on y aura demain. Comme plus rendu un, une habitude. Ben non, la ça. petite sortie du vendredi, la sortie du vendredi au samedi pour plusieurs a, a pris le bord.
2: Exact. Donc, il faut redévelopper le réflexe. Mais sinon euh, euh, c'était assez tranquille. Je pense que les gens vont y retourner okay. le petit à petit. Ouais. On était comme quatre tames sur la terrasse. Il y avait okay, du parce... monde à l'intérieur aussi. J'avais demandé euh, si le service
0: c'est plus long, c'est dû au fait que, ben, il faut justement, tu sais, que c'est pas juste une guenille qu'on passe à la table puis euh, on passe au prochain client, puis la procédure aussi pour, t'amener tes affaires, Parce que moi, je l'ai pas senti, justement,
2: parce qu'il y avait pas, avait pas, assez pas de beaucoup de monde, tu sais, fait qu'il y avait un serveur je pense, qui faisait et à l'intérieur et à l'extérieur, fait que le service a été très, très, très correct. fallait que tu réserves, euh, j'imagine? Non, tu, tu ce restaurant, juste pointer. Ils, prenaient, ils, prenaient, okay. ils prennent pas les réservations, ah, pas. pour le dîner, il y a mieux que les gens se pointent, puis, fait que, petit purel en arrivant... Tu sais, ce qui est drôle, c'est le, le <rire> réflexe de suivre le serveur qui t'amène à ta place. Ouais. Là, tu le, laisses, tu le laisses partir avant toi. Tu, sais, tu lui donnes un,
0: donne un air d'aller, là. Tu, un... <rire> tu prends
2: ton air d'aller, le grand, <rire> puis on va te suivre après, ouais. C'est Normalement, là, tu te suis en arrière, mais là, attends, tu calcules 1.5, 1, 1.5. Tu comment je peux embarquer. <rire> je peux embarquer, mais t'embarques pas dans l'aspiration, là. Tu, sais, tu perds son aspiration. <rire> Faut que <rire> tu. <rire> non, mais dans le sens, dans la, les voitures encore en Formule 1, là dans Oui, oui, les cyclistes, les pelotons. C'est ça. OK. Bon. Fait que voilà, c'est une belle expérience. Je, je remets ça ce midi, euh, ça, en pré vacances avec euh, notre collègue Mathieu Boulay. Ça n'arrête euh... plus, ça n'arrête plus. Oui. Bon, on sait que vous ouais, vous gâtez, Non, là, non, le mois, vient, le mois de vacances s'en vient, Le mois de vacances s'en vient. je riais ce matin, je lisais mes journaux euh, tout seul, ben, dans le lit, ma, euh, ma conjointe dormait, puis un moment donné, je suis parti à rire tout seul. OK. Euh tu avais raison pour les sports puis le 15 minutes.
0: Oui, ben oui, j'ai toujours raison. C'est vraiment ça, c'est que <rire> hey, dans, à
2: l'intérieur d'une activité sportive, <rire> ouais, on bout. dit grosso modo, faut pas que tu t'aies 15 minutes de contact. Oui. Mettons au hockey, le joueur qui, qui fait beaucoup de batailles d'un coin, un grinder qu'on appelle ouais. qui va faire. Ça se peut que un moment son coach ou l'arbitre français. <rire> pourquoi pas? Ils disent, Oh, je te regarde aller, là, le jeune.
0: Ça va faire 10 minutes, tant hein, que t'es sur euh, tu
2: T'approches la limite, là. Le ouais, numéro pas 13, hein. Oh, oui. du, coup... ah, du coup, voilà, tu peux plus, là. Tu peux plus aller dans le coin, là, le jeune. Terminez-toi. On est à 15 minutes, 3 je secondes. Je comprends
0: toujours pas pourquoi t'as décidé que ton arbitre était français. Comme je sais je pas. pas. <rire> C'est un hommage à Achille. C'est un, un hommage à la mise en onde aujourd'hui.
2: A... c'est parce qu'on parlait de soccer hier au début je parlais du soccer puis dans ma tête ouais, ouais. euh, c'est un sport très français le soccer et ouais, ouais. euh, j'imaginais l'arbitre français <rire> mais c'est comme un dommage effectivement mais tout raison.
0: ça pour dire que ben, peut-être qu'il y aura un deuxième arbitre attitré euh, au temps de contact, qui mais sait
2: mais non, mais non, alors voilà l'autre hey, euh... chose qui m'a fait rire ouais. ce matin, je suis un petit peu euh, pale là mais c'est pas grave euh, on aime ça on comme on, ça On est habitué. j'allais dire même. je sais pas si t'as écouté mais techniquement t'étais dans la régie euh, donc j'imagine que tu as écouté quand Mario Dumont terrible. a raconté à Benoît Trisac, euh, lorsqu'il y avait eu un souper avec des dirigeants d'un <rire> pays peu démocratique, là. je ne sais ouais. pas si c'était où, c'était quelque part en Afrique, mm -hmm. et que la conjointe du chef d'État disait à claude bijoux. Barrette, euh, parce que Marc-Claude Barrette lui disait oh, « Oui, oui, moi, je suis la conjointe du, du chef de l'opposition ouais. ici à l'Assemblée nationale. » Puis la fille disait « Puis vous demeurez au Québec? <rire> » Vous ça arrive là? vraiment fort. <rire> si vous n'avez pas entendu ça, là, vrai... ouais. écoute, parce que dans ces pays-là, la personne qui est, dans... est l'opposition au gouvernement doit s'exiler. Ouais. Sa présence n'est pas tolérée par le chef d'État. risque de, de, de se faire tuer, de se faire emprisonner. Et la personne dit vraiment à Barrett, Barrette, « vous, vous restez, restez au Québec.
0: » Vous avez un grand danger. Le, le parallèle <rire> comme quoi ça disparaît. Euh... D'un monde à l'autre, d'un bout du monde à l'autre, Vraiment. En fait.
2: Vraiment. Non, non, tu pognes de quoi, là. Nous autres, quand il ouais. y avait eu le sommet de la francophonie, je travaillais au, pour euh, le premier charret. Et euh, moi, j'étais pas dans les dossiers à l'international, normalement, mais là, l'international était chez nous. Okay. évidemment, tout le monde participait, puis on, était, on traversait de l'autre bord de la rue, là, au centre des congrès. Et, euh, écoute, on a côtoyé pendant quelques jours euh, toutes sortes de gens, là. Toutes sortes de gens qui arrivaient à l'aéroport, euh, Jean Lesage, euh, qui s'en venaient ici, que tu disais, vraiment, là, tu sais, tu regardes leur pedigree là, euh, l'état de la démocratie. Euh, tu euh, des, des, des allégués okay. à leur endroit, puis tu fais comme, oh, ah ouais, la francophonie, c'est beau, la francophonie. <rire> On aime ça, c'est le fun, le petit canapé, là, se manger des petits canapés, faire des 5 à 7 à la francophonie. Bref, On moi, paye, je... hein? pas c'est pas, pas trop mon fort. Euh, tiens, parlant de, de l'international, Justin Trudeau, je disais, je disais à Richard que ce qui m'avait marqué hier, c'était le, le débat des, des candidats à la chef au Parti conservateur, mais quand même, quel, quel rebuffane pour Justin Trudeau?
0: C'est... Ouais, c'est lourd.
2: Tu sais, hier, on parlait avec Justin Coulon, puis je réfléchissais à l'entrevue qu'on avait fait un peu plus tôt dans la semaine avec Paul hall pour soigner le 25e anniversaire du rejet de la candidature de la Ville de Québec pour les Jeux olympiques de 2002. Puis je disais à Paul Holle, avec tout ce que vous saviez qui jouait contre vous, pourquoi, à moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui dit « garde gang, on tire-tu la plogue? » C'est pour s'éviter l'humiliation, On tire-tu à plogue? » Je trouve que c'est la même chose pour le au sécurité de l'ONU. Il, tout indiquait... Ne, ne, notre collègue Loïc Tassé, hier, dans le journal... Parce que hier, bon, Jocelyne Coulon, à qui on a parlé, euh, il disait, ben, bon, tout peut arriver, mais Loïc Tassé, avec son franc-parler habituel, hier, il disait dans le journal, puis il était avec Sophie ou sans en entrevue, il va perdre, Justin Trudeau, mm -hmm. il n'aura pas son siège. Mais je pense que là, quand ça arrive, ça, ça fait encore plus mal.
0: Il va être assis dans son bureau, là. « Il doit croiser les orteils croisés. »
2: Hey, en espérant es fort, fort,
0: fort, fort, fort qu'il y a quelque chose. Puis François Philippe Champagne aussi il devait espérer fort, 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 fort.
2: Ah oui. Ça François Philippe Champagne qui dit ah non mais euh, on n'a pas fait ça pour rien <rire> là. Euh, on a perdu mais euh, on hum. s'est fait des amis.
0: Puis tu parlais euh, du, du débat des conservateurs. Oui. L'extrait qui a été sorti ce matin là, je le trouve fabuleux. Donc, je je, je sais su? pas si Achille on l'a sous la main. On l'a. Puis ah oh, je sais qu'on l'a écouté plein de fois ce matin là mais. Comme like J'ai une question pour vous, monsieur. J'ai une
4: question pour vous. Est-ce que vous Pourquoi êtes -vous choix que au choix au trop vie? Pourquoi monsieur est Autour, est-ce est que vous, dit que vous êtes choix dit au
5: choix? Voulez-vous parler avec le top le,
6: me
0: <rire> le colonel de moutarde avec la chandelier.
2: <rire> Mais c'est loin d'être le pire moment, on s'entend. ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'un échange entre les deux protagonistes qui parlaient le mieux français.
3: C'est quand c'était Sloane et Lewis, là.
2: C'était terrible, on ne comprenait rien. j'ai c'est pas avec des euh, J'ai changé avec des conservateurs, des jeunes d'organisation conservateur avec des députés. Pierre il y a quelqu'un de. Je ne veux pas le cibler, là, tu sais, je je je... Quelqu'un de, de ce total-là. Là. Organisateur, euh, élu, blablabla, okay. qui m'a dit Au moins Deepak était drôle. T as tu Deepak O'Brien, le, 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 le regretter euh, Deepak il a, malheureusement, il est décédé. Il était député dans ce temps-là lors de la dernière course à la chefferie. Okay. Et son, son anglais, son français, était, c'était terrible. Tu ne souviens pas de ça? Sur, je, je suis sûr qu'on est capable de trouver okay. des extraits okay. sur, sur YouTube. Oh. Je suis tasse as des packs oh <rire> au braille. Tu comprenais absolument rien, mais le gars savait qu'il était incompréhensible en ouais. français. Et t'sais, il faisait même des blagues avec ça. Mais là, hier, eux, ils essayaient de nous faire croire qu'il parlaient français.
0: Je parle la mais français.
2: C'était n'importe quoi, là. C'était n'importe quoi, c'est gênant, c'est un manque de considération. Et pour un parti qui veut retrouver le cœur des Québécois, ils sont mal partis, là. En fait, il y avait une chance, parce que c'était le seul débat qui y avait en débat, français. Ouais. le Le prochain, c'est aujourd'hui, C'est aujourd'hui, puis après ça, c'est le vote le 21 août. Jamais je croirais qu'ils ne trouveront pas une façon d'essayer de réattirer le spotlight, là. Puis... En plus, tu commences 45 minutes en retard, c'est ridicule, là.
0: Comme disait euh, Mario puis Benoît Martin, là, être Gérard Deltel, être Alain Reyes puis avoir entendu ça, là, tu dois tellement avoir le goût de te caler dans ton siège, te cacher en dessous de la table puis te dire, Arnaud, je sais-tu vraiment, pour vrai, encore, on va encore avoir de la misère de même avec Et notre français. tu dois te dire, j'aurais
2: du don y aller aussi. Ben, qu'en? Okay. Tu sais, Gérard Deltel, là, euh, il a décidé ah. qu'il n'y allait pas finalement au moment où uh -huh. tu avais, entre autres, Jean Charest qui voulait y aller, ouais. Pierre Poilièvre, c'était au moins deux grosses candidatures là, qui avaient, qui étaient susceptibles là, de, de rallier bien, bien, bien des gens. Gérard Deltel fait « Oups, ouais, finalement, je vois pas. » Quelques jours après, Poilier, il va pas.
0: – Jean il va pas. – Jean
2: Charest non plus, il va pas. Et ça aurait été très intéressant de voir un Gérard Deltel sur, euh, sur la scène hier, mm. débattre avec les, les quatre autres candidats. –
0: Puis ultimement, même si tu pas un député francophone ou du Québec ou quoi que ce soit, regarder ça aller, tu te dis « Est-ce qu'on a vraiment des chances ?» Si c'est un de ces gars-là qui est chef de battre Justin mmh. Trudeau puis d'accéder au pouvoir après toutes ces années-là, j'ai comme des doutes. Tu sais, prouvez-nous le contraire, là. Je... rien contre ça. Là, ben, mais... je, je pense
2: qu'ils peuvent, ils peuvent battre Justin Trudeau, sauf que si, si tu fais le calcul que tu as besoin du Québec pour ben battre est, Justin est Trudeau, ça. Est qui ben là, ce tu, qui est mal tu dans le pied. Là. Tu commences à te tirer dans le pied. Bref. J'aurais envie de vous dire pour clore, euh, on va voir comment ça va se dérouler, pour mais non, je pense qu'on n'entendra plus parler, c'était ça, la course au Québec, c'était ça, donc pour la suite on verra les, les sorties publiques, les entrevues et, et tout, mais vraiment une occasion ratée pour le Parti conservateur du Canada. On va faire une première pause, bougez pas, on revient dans quelques instants.
7: Les débats, des commentaires, des opinions, ça c'est franchement dit.
2: Cube Radio. Bon, on se doutait qu'il y aurait peut-être des, des rebondissements ou des zones d'ombre concernant ce, ce méga projet ouais, du gouvernement de former en, en l'espace de trois mois dix mille nouveaux préposés bénéficiaires. Parce que bon, c'était pas prévu, ça a été fait très, très, très rapidement. Mm -hmm. On même réussi à sélectionner près de dix mille personnes, de commencer la formation, mais là, un écueil assez important qui est apparu hier, c'est des candidats qui se font dire Oui, on vous a parlé d'un travail à temps plein, là, 50 dollars par année euh, finalement, ça va peut-être être du temps partiel. On peut pas vous garantir le temps plein. Vous allez être sur des listes de rappels. Et là, il y a bien des gens euh, qui déchantent, même certains qui décident carrément d'abandonner la formation. Ce qui a mis le gouvernement sur euh, sur la défensive, ils ont tenté de, de rectifier le tir, mais quand même, c'est pas rassurant, je trouve, pour les gens qui ont euh, tout mis de côté pour se lancer dans cette ah, aventure-là. On va euh, discuter avec l'une d'entre elles, Vanessa Tineus, qui est une donc future préposée aux bénéficiaire dans la région de Laval. On l'a rejoint au téléphone. Madame Tineus, bonjour.
5: Bonjour, bonjour,
2: comment ça va? Ben Moi, ça va bien. Vous, comment ça va? Oui, ça
5: va, ça va bien.
2: Ça va, oui. oui. OK, on va, on, va, on va parler de l'espèce d'imbroglio, du flou entourant, le, le nombre d'heures et tout ça. Mais avant, je veux qu'on qu ait l'occasion de faire connaissance un peu, que vous nous parliez de, de, votre, de votre parcours. Vous, qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a poussé à entendre cet appel-là du premier ministre et à, à vous inscrire pour la, la, la formation de préposés aux bénéficiaires?
5: En fait, moi, j'avais déjà fait la formation il y a quelques années. Puis, euh, dû à des bon euh, j'ai eu euh, des trucs personnels, alors j'ai dû abandonner le cours de préposer pour euh, le vrai diplôme. Puis euh, quand j'ai eu euh, quand j'ai su l'appel du gouvernement avec euh, les 10 000 préposés qui veulent euh, engager former, et former, tu écoutez, sais, j'ai j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que ça a toujours été quelque chose que je veux faire. A toujours okay. été, euh, ouais, ça a toujours été quelque chose que je venais faire. Écoutez, ma mère, euh, elle est dans le métier depuis à peu près 25 ans. Puis c'est elle qui m'a tout appris. Toutes les petites du métier, je les connais. Puis euh, ça m'a poussé euh, à prendre euh, la formation de trois mois.
2: Je suis curieux de vous entendre sur comment ça s'est passé, le, le processus de sélection, parce qu'on en a parlé beaucoup ici euh, à l'émission sur euh, le fait que, bon, euh, avec près de 100 000 candidats, là, et euh, seulement une dizaine de jours pour euh, faire le tri, euh, voir qui euh, a des bonnes motivations comme les vôtres, c'est déjà un métier qui, euh, qui, vous, qui vous intéressait. Comment ça s'est passé à partir du moment où vous vous êtes inscrit sur le site Internet? Ça a été quoi les démarches? En
5: fait, à partir du moment où on s'inscrivait sur le site du gouvernement, comme tout le monde le sait, euh, ils nous avaient envoyé un courriel pour qu'on puisse euh, prendre en fait pour qu'ils fa pour qu'ils voient euh, nos, nos qualifications euh, avec euh, les, euh, les, euh, les les diplômes du ministère, euh, les accréditations et tout. Ils ont eu ils ont pris ça avant. Puis après avoir été approuvés par la commission scolaire, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient tout ça au CSS de Laval. Et c'est le CISS de Laval qui nous contactait par la suite avec les documents qu'il fallait remplir par internet puis après avoir fait tout ça il nous rappelait pour savoir si on allait avoir une entrevue téléphonique ou avec la plateforme zoom
2: okay.
5: puis après passer l'entrevue il nous disait si c'était un succès ou peu importe il nous envoyait un autre courriel pour nous dire que bon pour nous prévenir de si on avait réussi euh, la, la, la sélection et tout moi, j'ai reçu ce courriel, après avoir reçu ce courriel, j'ai reçu un courriel du CFC qui me confirmait que j'étais bien, ma place était bien là, puis que je commençais le lundi matin. C'est ça un peu euh, la sélection qu'on a eue avec tous les documents, ça a été très euh, ça a été très vite. Très, très vite. Et
2: pendant ce, ce temps-là, vous, dans votre tête, c'est clair que c'est un emploi à temps plein qu'on vous offre
5: exactement, ça a toujours été du temps plein à tous les courrières qu'on a reçus, on nous disait clairement que c'était que pour du temps plein et le salaire de 49 000 à la fin de l'année.
2: Et là, à quel moment vous avez compris que finalement, c'était peut-être pas si clair que ça?
5: C'est au moment où le CSST de Laval est venu, euh, nous, nous, est venu nous parler. Euh, ils sont venus nous parler le mardi, ils ont, ils ont pris quelques groupes puis, avec ce groupe-là, ils ont fait une séance d'information dans le l'auditorium parce que, bon, là, il faut respecter les, les, les règles de distanciation mm -hmm. sociale et tout. Puis, euh, à ce moment-là, à cette rencontre, il y a eu un vent que, finalement, le CISSS ne pas nécessairement nous garantir du temps plein, mais qui nous garantissait du temps partiel. C'est-à-dire euh, trois jours semaine et une fin de semaine sur deux. Ça, c'est l'information qu'on a eue du CISSS de l'envers.
2: Et oui, ça, ça a dû oui. jeter une douche d'eau froide dans l'auditorium?
5: Euh, oui, extrêmement, parce que à, à ce moment-là, dans l'auditorium, il y a des gens qui ont quitté, même, même pendant euh, le, la conférence, il y a des gens qui ont quitté à ce moment-là. Puis là, en ce moment, écoutez, dans ma classe, on est rendu 18, on a commencé à 22, il y a quatre personnes qui ont abandonné le cours. Puis dans un autre groupe, si je me rappelle bien, il y avait six personnes qui sont parties. Fait que là, ça commence, ça commence vraiment les gens, ils se rendent compte que finalement, le ben, finalement, ce qu'on a entendu n'était pas ce qu'on nous avait promis. Fait que là, les gens ben parlent. Oui, exactement, oui.
2: À votre connaissance, est-ce que l'ensemble le, des gens qui ont déjà abandonné après quelques jours, est-ce que c'était tous reliés à la question du euh, du temps plein temps partiel ou il y en a qui, déjà après quelques jours, se rendent peut-être compte que ouais, finalement c'est pas pour eux? Non,
5: non c'était vraiment à cause du temps plein temps partiel, parce que ces gens-là étaient motivés. Pour faire ça, parce que bon, déjà un salaire à temps plein, c'est difficile à avoir dans le domaine de la santé, surtout pour préposer. Fait que là, ça nous, ça nous donnait l'occasion d'acquérir de l'expérience en faisant ça. Puis ça nous donnait aussi l'occasion de relancer nos heures pour avoir notre ancienneté. Fait que si là on nous disait que c'était finalement du temps partiel, en temps partiel, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher l'expérience puis euh, puis en fait l'ancienneté, parce que bon, ça fonctionne euh, du sens qu'il oui. faut que tu travailles pour avoir l'ancienneté. Fait que si tu travailles juste trois jours, semaine, une fin de semaine sur deux, ton ancienneté, euh, ça va être long avant que, avant que tu fasses rappeler, tu sais?
2: Et, et, et l'autre même. je ne sais pas si ça vous a traversé l'esprit, parce que j'ai pas vu ça mentionné dans, dans, dans les journaux ce matin et, et ça vient de, de me frapper, là, c'est que euh, plusieurs euh, exigeaient qu'il y ait des, des garanties, T'sais, de pas former oui. des, des, en, des employés, de les payer et là finalement au bout de deux trois mois ils disent ben, finalement on n'aime pas ça pour ben on s'en retourne chez nous, donc vous devez vous engager à travailler pendant au moins un an, à défaut de quoi oui. vous devrez rembourser ce que vous aurez obtenu comme, comme rémunération pendant votre formation. Donc là, ça devient encore plus un pensée si bien. Quelqu'un qui dit « Oui, mais là, si j'ai juste du temps partiel puis qu'au bout de quatre mois, je me rends compte que j'arrive pas, euh, je vais faire d'autres choses de ma vie, je devrais rembourser ce qu'on m'a donné pendant la formation. » C'est un, tout un pensée y bien.
5: Là. Effectivement, oui, c'est exactement ça. Vous avez très bien expliqué. En faisant, en faisant du temps partiel, c'était presque assuré qu'on aille à rembourser la bourse à la fin parce qu'on n'aurait pas rempli les exigences qui, qui nous aurait permis de garder cette bourse-là, qui sans avoir à la rembourser avec du temps partiel. Avec du temps plein, ça, il n'y a pas de problème. Si on travaille, on travaille 36.5 heures semaine et tout une fin de semaine sur deux, ça, il n'y aurait pas de problème. Mais avec le temps partiel, là, il y avait énormément de questionnements aussi là-dessus, parce que je veux pas, c'est relié. Et on peut pas, on peut pas faire du temps partiel et espérer qu'on rembourse pas notre bourse, parce que ils nous ont bien dit qu'il fallait faire du temps plein pour la garder, notre bourse. Mmh.
2: Vraiment, vraiment. Ouais. puis là, vous, vous avez besoin de travailler à temps plein. Vous êtes une jeune mère avec deux enfants.
5: Exactement. Je ne peux pas me permettre, moi, personnellement, je peux pas me permettre à faire du temps partiel. Écoutez, ce c'est pas, pas possible. Pas ce c'est pas ça ce à quoi on m'avait dit. Exact. On nous a dit, en fait, à tout le Québec. là. C'est tout le Québec qui le sait qu'on serait payé, euh, payé euh, 25 oui. de l'heure, puis euh, faire des heures euh, complètes, tu sais. Fait que, c'est sûr que ça, ça a levé beaucoup de questionnements et beaucoup d'inquiétudes parce que sinon, tu sais, on a notre bourse. Je veux pas, on s'en sert avec les, pour les enfants, on s'en sert. Il y en a qui ont pas eu droit à la PCU dans ma classe. Moi, j'ai pas eu droit à la PCU. Je peux pas prendre la PCU parce que ça fait, ça fait, ça fait un moment que j'ai pas été sur le marché du travail, évidemment, parce que ma plus jeune, a un an. Fait moi, je pouvais pas, je pouvais pas me permettre de, 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 je peux pas me permettre de rembourser ma bourse parce que, du temps partiel. Si je me ramasse à faire ça, à la rembourser, ben là, je vais, être, euh, je, je vais être un peu dans le pétrin, si vous voyez ce que
3: je veux dire.
2: Ben oui, ben oui, je comprends. Mais est-ce que vous êtes rassuré par la réaction, euh, entre autres, de la ministre des Aînés, Marguerite Blais, qui dit non, non, le gouvernement a toujours dit que c'est des emplois à temps plein, ça va être des emplois à temps plein. Est-ce que ça, ça a été de nature à vous rassurer?
5: Oui, ça m'a extrêmement rassuré. Je remercie euh, en même temps la ministre Blais d'avoir répondu à, à notre appel, parce qu'évidemment, euh, c'était pas assez c'était pas ça à quoi on nous avait promis. J'ai ai, ai vraiment aimé la réaction de Mme Blais vis-à-vis euh, -vis ça. Elle a carrément elle a dit qu'elle avait parlé au PDG euh, du CI3S de Laval, puis que c'était quelque chose qu'on pouvait pas changer. C'était vraiment du temps plein. Il faut qu'il nous donne du temps plein à 36.5, puis une fin de semaine sur deux. Fait que ça, je suis très contente okay. de la réaction.
2: Donc là, vous allez vous, vous, vous continuez la formation? Là.
5: Oui, là, je continue présentement la formation, oui. C'était la seule incertitude que j'avais pour si, 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 admettons, la ministre n'aurait pas encore répondu, là, j'aurais songé à abandonner parce qu'évidemment, ouais. je ne peux pas me permettre de, 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 de mettre ma vie sur pause comme ça. C'est difficile avec les enfants et tout. alors je là comprends, oui, je comprends. Oui. Ouais.
2: — Dites-moi, vous, vous avez dit que dans votre classe, déjà, il y avait quatre personnes qui avaient qui avaient abandonné pour les questions ouais. euh, relatives au, à la rémunération, au, au nombre d'heures et ouais. tout ça, mais est-ce que... Parce que, bon, vous, vous l'avez expliqué, là, la, la vocation, ça semble assez clair que, que vous l'avez, vous aviez déjà étudié là-dedans, mais est-ce que, ouais. déjà, il y a des gens autour de vous vous dites « Ouais, je suis pas sûr que cette personne-là... » a est faite pour ça ou qu'elle va, va passer au travers. Est-ce que vous avez l'impression que le, le processus de sélection il a été efficace ou que ça se peut qu'il y en ait d'autres qu'on échappe en cours ouais. de route?
5: Écoutez, moi, je, je connais pas la perception des gens. Ce que je peux voir, c'est que les gens sont encore très intéressants à faire la formation. De ceux qui sont en classe en ce moment, là, ils ont tout le cœur à la bonne place. Ils veulent vraiment aider les préposés. Ils veulent vraiment aller dans les CHSED. Je pense pour moi aussi. Alors, en ce moment, je pense pas qu'il y aurait d'autres abandons en classe. Parce que vraiment, ceux qui okay. restent, c'est vraiment, euh, vraiment ceux qui, qui ont le cœur à la bonne place et qui veulent vraiment faire ce job-là.
2: Mais Vanessa Tineus, on va vous souhaiter une bonne formation. On va espérer que, que ça se passe bien, que le gouvernement remplisse effectivement ses promesses et que vous allez pouvoir contribuer à prendre, prendre soin de, de nos aînés. C'est fort okay. louable comme intention. Merci oui. beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. – Et
5: tu sais, ça me fait plaisir de vous avoir
2: parlé. Merci beaucoup. – Merci, au revoir. Donc, c'était Vanessa Tineus. J'aime ça était dynamique. Ouais. Euh, elle, elle aime ça. Tu vois, elle, 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 oui, le, le salaire est important parce qu'elle a deux jeunes enfants, mais elle le fait parce qu'elle sait qu'elle veut faire ça, sa mère fait ça depuis un quart de siècle. Ouais. Elle avait fait les cours, elle avait commencé les cours, donc euh, c'est des bonnes nouvelles, mais tabarouette, le gouvernement ne peut pas se permettre euh, qu'il y ait un flou comme celui-là. Là. Et je ne dis pas que c'est de la faute aux politiques, là, mais c'est quand même très, très, très frustrant. Écoute, là, elle nous a dit euh, 20, de 22 à 18 dans sa classe, donc c'est 4 de perdus, 6 dans une autre classe, je pense. Donc déjà, on parle d'une dizaine de personnes qui font comme « Ouais, là, non... Euh, » Si c'est pas clair là, t'sais, parce que la portion de l'engagement d'un an, si finalement tu te rends compte effectivement que tu n'as pas assez d'heures puis tu veux faire d'autres choses, tu vas être obligé de rembourser ouais. ce qu'ils vont t'avoir payé pendant trois mois pour faire ta formation là.
0: Puis tu vas regretter de engagé là, il y en a Et... en ce moment qui regrette je lisais dans un autre article aussi, tu sais, pas Oui, il y a ce flou là sur les salaires qui je trouve illustre encore la difficulté qu'on a avec notre système de santé qui est une faut tu grosse machine qu'on ne sait pas trop les décisions reviennent à qui au final final parce que même si la ministre le dit est-ce que les PDG des sus au final tu ils sais, vont décider de s'en sacrer ou pas ça m'étonnerait mais ça illustre encore une fois que ben eux autres ont pris cette décision là puis que là ça fonctionnait de même il a fallu mmh. que ça sorte pour que tout le monde le sache puis que la ministre fasse hey, one minute » à peu, c'est pas de même que ça fonctionne. Je disais dans la presse, il y a eu des, des dérapés avec les courriels qu'on a envoyés à des gens qui se sont inscrits qui finalement, ben, n'avaient pas accès à la formation, mais on leur a dit, vous êtes acceptés à la formation et qui <rire> ont, ont parfois quitté leur emploi. Des emplois qui avaient pour une, je pense qu'ils était à l'emploi depuis dix ans pour la même entreprise, avaient des super bonnes conditions de travail, avaient quatre semaines de vacances, a tout perdu ça, et à cause d'une erreur administrative, ben, ben voyons. C est, c est, elle n'était pas inscrite. Ah, C'est atroce. On tu vous êtes accepté, mais fait il y a plein de petites affaires de même que ça part d'un bon vouloir, mais que là, il va falloir juste t'sais, serrer juste pour pas qu'on l'échappe.
2: Oui, sauf que là, les PDG des CIUS, il va falloir que rapidement ils nous confirment qu'ils vont se plier à l'exigence gouvernementale. Eh ben oui. C'est inacceptable. T'sais, tout le monde le sait, comme Mme euh, Tineus le disait, là, tout le monde le sait là, que c'était des jobs à temps plein, à 49 oui. 000 C'est dit le premier ministre. Pas un tout le monde le sait. Été... Si ça va du nom, c'est pas... Euh, nous euh, C'est
0: pas un contrat qui a été signé en cachette que tu peux finalement décider, toi, de ce qui fait ton hum. affaire. Je
3: trouve ça épouvantable. Je
2: trouve ça épouvantable de voir des, des dirigeants de, 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 comme ça, des fonctionnaires qui sont bornés qui se disent moi le pouvoir politique, j'en ah, ai rien que... à foutre. J'ai mon. Moi, là, c'est comme ça, mes critères, puis c'est de même, ouais. je vais les appliquer, puis je sortirai pas de mon corps et de sable. Un des problèmes, là c'est que la ministre peut pas prendre le téléphone de... euh, ce matin et dire à ce PDG-là, C'est ça ou t'es dehors Tu comprends-tu, là? C'est ça ou t'es dehors? Non, parce qu'ils sont protégés. Et on le vit dans à, à bien des égards. Je pense un autre exemple ce matin, là, la ministre de la Santé qui avait exigé que tous les employés de CHSLD soient testés. Ben il y en a le tiers qui ont pas encore été testés. C'est au, au début d'avril qu'elle dit ça. Ouais. Comment ça se fait que c'est pas encore fait? Comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui a eu les commandes et qui a dit « Oups, OK, parfait, hey, le, le, là, on bouge. » là. Il y a eu une commande, il y a une volonté, une directive ministérielle, on doit bouger. Il y a des gens qui s'en sac, qui s'en balancent. Et je trouve ça d'autant plus frustrant que euh, en ce moment, dans ma propre vie, je vis une situation comme celle-là où l'administratif euh, se boque à des critères sans... Faire preuve euh, d'humanisme, j'aurais peut-être l'occasion d'en parler ou d'écrire là-dessus éventuellement, là. Mais je, je trouve ça tellement déplorable de voir qu'il y a des gens qui disent « Mais là, attends, moi, là, sur mon petit papier, là j'ai tel tel, 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 tel critère. » Oui, non, mais attends, tu peux-tu, de un, utiliser ton gros bon sens et de deux, s'il y a eu une directive claire qui a été donnée au niveau politique, au niveau ministériel, de dire « Bon, ben moi, mon travail, c'est de faire en sorte que ça se réalise. Et s'il y a obstacle, je vais le souligner tout de suite mm -hmm. pour qu'on me dise « Oh oui, OK, effectivement, mais on, on, on va, pas on va apporter donner, les correctifs, ouais. tu sais.
0: » Moi, ça... Sinon... Ce qui me donne envie de frapper quelque chose en ce moment aussi, c'est qu'il y a des employés qui sont présentement sur le terrain qui se disent on a besoin de ces gens-là. Il y en a des dizaines de milliers qui se sont inscrits. On a réussi à les attirer. Puis là, une fois qu'on les a attirés, on, on change les règles du jeu. Puis il y en a qui vont partir. On en a besoin de ces employés-là. On peut-tu en prendre soin dès le départ? Ben
2: oui, ben oui. Et là, je, je pense que la directive va être assez claire, là, mais il reste qu'on en a échappé. Mmh. Là. là, on a une coupe qu'on a échappé, puis tu sais, il y en a peut-être que finalement, ça va avoir semé un doute dans leur ben esprit oui. qui va peut-être les amener à dire en cours de formation « Ouais, là, je ne suis pas sûr, finalement, je vais peut-être aller faire d'autres choses. Là, ça me semblait tellement beau, là, comme une nouvelle relation mmh. là, où tout te semble, tout te semble parfait. Il y en a qui puis là, soudainement, tu te dis « Oups! » Ils peuvent pas ouups, prendre le
0: risque, ils peuvent pas se le permettre financièrement, ce risque-là. Ouais. C'est clair
2: alors, euh, la ministre Blais qui aura l'occasion, euh, qui a eu l'occasion, mais qui, je pense, va être requestionnée euh, ah, aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, on devrait. Euh, elle va être dans l'émission de Geneviève Peterson un peu plus tard. Euh, la ministre Blé. On fait une pause et on revient, Bougez pas.
7: Franchement dit. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Je suis très content de parler à notre prochain invité, un nouveau collègue au Journal de Québec, Journal de Montréal. C'est quelqu'un que je connais, Maude, depuis au moins 17 ans. Parce que ça fait 17 ans que je suis avec ma blonde et je l'ai connais à peu près à la même époque. C'est un ami. Il était à mon mariage... On a fait de la politique ensemble. J'allais dire, si vous, vous connaissez
0: depuis 17 ans, vous fêtez comme un anniversaire de mariage, quasiment.
2: Ben oui, ben oui, année. ben oui. Écoute, c'est un gars super brillant, intéressant, euh, qui a travaillé, entre autres, pour euh, le premier ministre Couillard. Il a été attaché de prince euh, de Philippe Couillard pendant de nombreuses années et euh, également directeur des relations internationales et canadiennes sous Philippe Couillard. Donc, depuis euh, 2018, on pouvait l'entendre euh, à Radio-Canada, à Côte-Géco, on va pouvoir le lire, assurément, dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Il publie sa première chronique ce matin. Mon ami Harold de Fortin que je rejoins avec un grand plaisir. Salut Harold.
7: Bon matin Jonathan, bon matin Maude. Bien?
2: Il y a 17 ans, là, je ne pense pas qu'on aurait pensé qu'un jour on se parlerait à la radio non. moi, animateur, toi, chroniqueur
7: Non, écoute hein? J'écoutais je, je ton introduction et je me disais exactement la même chose, je me disais le temps a passé très vite, puis on est peut-être moins jeune qu'on l'était, mais je, je veux d'abord d'emblée dire que je te remercie de ne pas avoir mentionné à l'auditoire que je suis arrivé en retard à ton mariage Je préférais le faire moi-même pour <rire> que ça n'arrive pas que, Un bon que job. tu dises ça puis que je sois surpris oui, attends, Je m'en excuse attends,
2: encore okay, mais là, Non, mais toi T'as la porte. Maude, je pense que j'ai déjà raconté en oncle que quand on s'est marié, euh, mais' moi, à l'église Saint-Michel de Sillery, qui est la plus ouais. belle église de la région de Québec avec une vue sur le fleuve incroyable et tout ça, euh, on avait appris deux, trois semaines avant le mariage que le parvis de l'église, là, était pour être fermé pour cause de, de, de rénovation. Mmh. Donc, il fallait rentrer qui? par le presbytère, <rire> tu sais. Okay. Et euh, ce qui donnait le moment très euh, awkward où, lorsque les mariés euh, sortent à la fin du mariage, là, ouais. on passe dans l'allée, puis tout le monde applaudit, puis tout ça. Mais ben, au lieu de sortir par la grande porte, on faisait un croche à droite, puis on remontait <rire> l'allée dans, dans ah, l'autre okay, rangée. <rire> Mais, ça fallait remonter, parce qu'il fallait ressortir par, l -l -l derrière de l'église. Ah, ouais. Donc, quand Harold, euh, sa blonde, et Hugo d'Amour, qui était l'attaché près de Monsieur Charret sont arrivés comme 20 minutes en retard au mariage, ils ont pas <rire> pu rentrer en train, hypocrite T'sais, par la grande ah, porte dans le fond, bon. puis oh, de oui. prendre le premier banc sur le bord, il a, a fallu qu'il longe toute l'allée comme ça, c'était vraiment un bon moment Harold c'est oui, un, non, beau, un moment.
7: beau moment, puis je me souviens surtout que je me disais, bon, au moins, Jonathan, va pas voir ça, puis quand, dans, dès que je suis arrivé dans l'église, j'ai vu ton visage euh, se tourner et t'as regardé ta montre. Puis là, j'ai fait, je sais, puis j'ai baissé ma tête et j'ai foncé vers l'arrière de l'église.
5: Wow!
2: <rire> oh, euh, très bon souvenir, très bon souvenir. Hey, Dis-moi comment comment t'as trouvé ça, l'expérience euh, d'écrire, parce que t'as fait de la radio, t'as fait de la télé. C'est-tu la première fois que t'avais l'occasion de, de, de publier une chronique avec une contrainte de mots et tout ça,
3: là?
7: Bien, en fait, euh, j'écrivais pour le Huffington Post jusqu'à jusqu'à la semaine dernière, oui. euh, peut-être euh, une fois par mois, et sur la contrainte de mots au Huffington, au HuffPost, j'avais pas, pas de contrainte de mots, donc effectivement, ça a été un exercice assez compliqué d'arriver à 485 mots incluant les titres et euh, c'est oui, ça m'a pris beaucoup plus de temps que je l'aurais cru mais euh, je pense que c'est quelque chose auquel on s'habitue, je, je vois que tu écris très souvent aussi dans le journal puis puis euh, je vais sûrement avoir besoin de tes conseils à quelques moments parce qu'on a beaucoup d'idées <rire> on veut dire beaucoup de choses, on veut être bien compris puis en même temps on réalise que l'interprétation que les gens vont faire de ce que l'on écrit est basée sur leur propre expérience donc il y a un moment donné où est-ce qu'il faut qu'on qu laisse aller l'impression qu'il va y avoir parce qu'on peut pas tout contrôler donc c'est un apprentissage
2: – Absolument, absolument. Puis je veux qu'on parle de ta première chronique euh, ce matin qui s'intitule « Le racisme, un obstacle à éliminer ». Euh, bon, tu le dis, c'est les premiers mots de ta chronique, t'as as 40 ans, tu es né au Québec de parents euh, haïtiens, et euh, j'étais curieux et euh, très intéressé à lire ta, ta, ta lecture de la situation. Et je trouve que le, le mot « obstacle » que tu emploies dans, dans ton titre et que tu, euh, tu, tu définis euh, dans, dans ton texte, euh, je le trouve intéressant parce que lorsqu'on parle de, ra de racisme, on, on, on parle évidemment de du préjudice que ça peut causer, du malaise, que ça peut créer, euh, de la douleur, de la peine, mais tu le définis aussi comme étant carrément un obstacle, un obstacle à la réussite, un obstacle à l'inclusion aussi. Là.
7: Oui, je le décris comme un obstacle à l'inclusion, c'est quelque chose que j'ai vécu. L'idée derrière le texte était effectivement liée au fait de l'actualité récente, mais aussi parce que j'ai parlé à ma mère la semaine dernière, puis elle m'a dit que le, le samedi 27 juin 2020, ça va faire 50 ans qu'elle est arrivée au Québec. Hmm. Puis... Euh, à ce moment-là, je me suis mis à lui poser des questions sur euh, comment elle a vécu son intégration, qu'est-ce qui est arrivé, puis à m'a raconté certains problèmes qu'elle a eus. Donc, le mot « obstacle », je trouvais qu'il il était bien. Euh, également, ce que je me disais, c'est que euh, le racisme est un obstacle à pouvoir réaliser ses projets, mais tout en considérant que d'autres personnes peuvent avoir d'autres obstacles aussi l'éducation est un obstacle, les conditions socio-économiques c'est un obstacle Il peut-être un handicap peut être un obstacle parfois donc tout le monde a une forme, de, a une forme a un obstacle qui doit surmonter mais dans le cas particulier du racisme c'est un obstacle pour moi qui est supplémentaire à ce que tous les gens peuvent vivre puis qui est une situation qui, qui est vécue difficilement par plusieurs personnes puis que j'ai expérimenté aussi dans ma jeunesse
2: Comment tu l'as vécu, toi, dans ta vie comment ça s'est présenté à toi?
7: Moi, c'est que j'ai... Quand je suis allé à l'école, au début, comme j'écrivais un peu, c'est qu'au euh, départ, tout le monde arrive égaux à l'école puis il euh, n'y a pas vraiment de différenciation. Dépendamment du milieu socio-économique dans lequel on est né, euh, c'est sûr qu'on va avoir des fréquentations qui vont être différentes. Donc, ça commence toujours par des remarques. Au début, on rit, mais à un moment donné, on réalise qu'à force qu'on nous les répète, c'est quelque chose qui rentre dans notre tête. Puis après ça, il va y avoir différents moments où est-ce qu'on va euh, on va nous traiter de, de différents noms. Donc, moi, c'est arrivé comme la personne qui est obèse va se faire traiter de gros à l'école ou la personne qui a des lunettes en fond de bouteille, ça va être quelque chose d'autre. Mais pour moi... En plus, mettons que j'avais été gros avec des lunettes, par exemple, ben, en plus, le fait d'être noir, ça ajoutait un autre niveau d'insultes potentielles qui pouvait arriver. Donc, dans le sport, je pouvais me faire traiter de plein de noms que je vais pas dire, euh, que je vais mm. pas dire en nombre. Euh, dans le travail pouvaient avoir certains commentaires qui n'étaient pas racistes dans leurs intentions, mais l'important, c'était plutôt comment moi je le percevais, comment moi je le recevais. Donc, il y avait des remarques qu'on me faisait à moi qu'on n'aurait pas fait à d'autres. Puis à l'école aussi, mais il y a, quand on est plus petit, l'évolution qu'on a durant notre période à l'école fait en sorte qu'on comprend lorsqu'on est plus vieux qu'il y a de l'expérimentation, il y a la peur de l'inconnu, il y a l'ignorance un peu, on n'est pas nécessairement conscient de comment on comment on traite les gens, c'est quoi la réaction qu'ils ont lorsqu'on porte des paroles qui peuvent être blessantes. Donc ça, je ne l'ai pas accepté, mais ça rentrait quand même dans l'accumulation des commentaires. Puis à un moment donné, ma réflexion là-dessus, c'est à force d'avoir des commentaires de ce type-là accumulés pendant plusieurs années, ça peut, dans la tête de certaines personnes, cristalliser une impression oui. sur... Euh, une communauté culturelle ou sur une race en particulier, sur les personnes arabes, sur les, pers les Premières Nations, les Inuits, les personnes de race noire, puis ça, ça cristallise une opinion qui, par la suite, peut mener à des comportements qui sont banalisés, puis qui sont, à un moment donné, euh, qui sont présents un peu partout dans les sphères de la société. C'est un peu ça que j'ai vécu.
2: Je suis vraiment curieux de t'entendre sur, sur un élément euh, parce que on, on se côtoie depuis plusieurs plusieurs années. Puis euh, souvent toi-même tu 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 fais, je vais parler au passé parce qu'on se voit un petit peu moins depuis quelques années, mais quand on se côtoyait pratiquement sur une base quotidienne entre autres à l'Assemblée nationale, toi-même tu faisais des blagues par rapport à la couleur de, de ta peau, par rapport à certains stéréotypes, par rapport à, à, à certains clichés, puis on, on a déjà fait des blagues ensemble là-dessus, mais là, oui. tu sais, je me dis, est-ce que c'était un peu une, une façade pour toi, parce que tu sais que, de toute façon, il euh, y a des gens qui vont qui vont faire ce genre de blagues là donc, euh, t'en parlais avec un certain degré d'humour, mais, est-ce que ça cachait un inconfort, une, une certaine frustration, tu sais, de comprendre ça.
7: Écoute, on se connaît bien, puis ça, ça paraît, parce que tu vois, j'ai cette réflexion-là depuis longtemps, puis j'en parlais avec des amis, puis tu as, as très bien cerné la chose. Ce que j'ai réalisé, c'est que lorsque j'étais plus jeune, bon, moi, je me suis fait renvoyer de, de quelques écoles primaires, en tout cas, pour des, pour des problèmes de comportement ou autres. Mais ce que je réalisais, c'est que c'était souvent lié euh, au traitement que me réservaient d'autres personnes. Puis, à un moment donné, euh, j'ai décidé, par mesure de protection pour moi, que j'allais parfois moi-même prendre le malaise puis l'amener à un endroit pour pas qu'on me le dise. Puis ça, mmh. je pense que c'était une erreur. Mais dans le temps, c'était quelque chose pour moi qui me permettait de me défendre. Parce que je me disais, si je le dis avant, on va pas me le dire après. Tu vois, tantôt, je t'ai parlé de mon retard au mariage. Ben ça oui, oui c'est ça, ça, ça je l'ai dit. Tout <rire> tout je l'ai dit tout de suite. Je l'ai dit tout de suite. J'ai pas attendu que tu me le dises parce que je voulais moi-même contrôler la manière <rire> je le disais. Mais c'était un peu des fois la même chose. Fait que, des fois, je, je disais aux gens, bon, je le sais, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que telle situation, c'est parce que... Je, je le disais à l'avance parce que je réalisais que quand on me le disait, je le prenais tellement mal que ce que les gens ce que les gens, les réactions que les gens avaient, ils se disaient « Ben Harold, t'es soupe au lait, c'est une farce, là, c'est une blague. » Puis là, moi, je disais « Oui, mais c'est pas drôle. » Puis là, on me disait « Bon, ben t'es soupe au lait. » Puis là, je me disais « Bon, ben OK, mais d'abord, je ne vais pas en parler. » Donc, des fois, j'essayais de prévenir. Ben oui. ouais. C'est un, un peu ça ma réflexion là-dessus. Mais le... Ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans le texte que je cherchais à voir, j'ai vu un peu les commentaires des, 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 des lecteurs puis mm -hmm. euh, sur internet et tout ça. Puis je voudrais juste, euh, juste préciser une chose. Moi, la, le rapport ou le, le lien que je voulais faire, c'était pas sur euh, est-ce que les Québécois sont racistes, oui ou non, parce que dans un sens, le, le racisme, c'est la personne qui le qui l'a, la subi, qui peut vous en parler plus que la oui. personne qui, qui est l'autre côté puis qui pense qu'il l'est pas. Mais je pense pas que le Québec est une société raciste. Non. Est-ce qu'il y a des individus non. qui sont racistes? Oui. Mais est-ce que, à l'intérieur de tout ça, puis je faisais le lien avec la politique, est-ce qu'on peut lier la politique à l'adoption ou non de certaines politiques publiques? Puis là, ma réponse à ça, c'est oui. Puis quand je mentionnais ce matin dans mon texte que euh, la, la, le type de gouvernance que M. Legault de premier ministre Legault A versus M. Trudeau. c'était certainement pas pour dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais c'était juste un constat que, mm -hmm. lorsque M. Trudeau nous parle, en général, il va être très sensible à la part des minorités, à la protection des minorités. Puis La raison pour laquelle il est proche de ça, c'est qu'il y a sûrement une réflexion où il se dit « la majorité, oui, elle doit être protégée, assurément, sauf que les minorités ont encore moins de chances de pouvoir faire valoir leurs droits. Donc, moi, comme premier ministre, je dois être présent pour elles. Et à l'inverse, M. Legault, lui, euh, je dis pas qu'il s'occupe pas des minorités, mais je dis juste que pour lui, l'essentiel de, de l'action politique doit se baser sur une représentation de la majorité francophone québécoise qui, elle-même, a été en minorité pendant très longtemps. Donc, mm -hmm. c'est un peu paradoxal au Québec parce qu'on est minoritaire en Amérique du Nord, minoritaire au Canada, minoritaire francophone, mais majoritaire sur notre territoire avec des minorités aussi. C'est juste ce, ce jeu-là. Puis, quand on comprend la philosophie politique derrière ça, mais là, on est capable de voir qu'est-ce qui rend un sujet plus important que l'autre. Pourquoi, pour un parti, dire racisme systémique, c'est important, puis pour l'autre, moins? C'est la, la manière ou du, le point de vue à partir duquel il décide d'analyser la situation, en fait.
2: Tu dis dans ton texte, depuis trop longtemps, je constate que les personnes les moins touchées par un phénomène sont souvent celles qui en décident de l'existence. Qu'est-ce que tu veux ouais. dire par là?
7: Bien, en fait, c'est que parfois, je parfois je remarquais que lorsqu'il y avait certains commentaires puis je discutais avec des amis ou je recevais des courriels ou quoi que ce soit puis des fois qu'il y avait des remarques qui étaient plus dures puis on me disait, on n'est pas raciste encore ce matin j'ai reçu quelques messages on n'est pas raciste au Québec, c'est pas vrai, ça n'existe pas puis là il y a même quelqu'un qui m'a écrit Didier Lucien va animer la fête de la Saint-Jean donc nous ne sommes pas racistes mais
3: c'est vrai
7: mais mais je respecte ça. Je respecte les, les opinions de tout le monde, donc ça va. Mais ce que je comprends, c'est que ça, ça démontre le point que, que tu viens de souligner dans mon texte. C'est-à-dire que les meilleures personnes pour savoir s'il y a du racisme, c'est les gens qui le vivent. C'est pas la déduction que j'en fais. Et c'est la même chose pour le droit des femmes, c'est la même chose pour les personnes vivant avec un handicap, c'est la même chose pour les personnes des Premières Nations. Euh, tu sais, Il y a certaines personnes qui vont dire, mais écoutez, les Premières Nations, ben, elles, ont, elles sont sur notre territoire, puis euh, il va y avoir des, des préjugés, le, le fédéral s'en occupe, ils reçoivent des chèques, euh, puis, puis c'est comme ça, on n'est pas raciste, on les accepte, on les tolère. Alors que la personne qui vit avec un statut de Première Nation ou inuit, qui reçoit ces commentaires-là, qui voit les regards des gens, elle, elle ne voit pas pareil. que je dis juste, soyons prudents. Quand on veut présumer des émotions de quelqu'un, on part bien sûr de notre analyse à nous, mais l'empathie, c'est de se placer dans ses souliers puis voir comment elle, elle perçoit. C'est un peu ça l'idée.
2: J'ai envie de, de revenir juste sur le fait que tu dis que quelqu'un t'a mentionné que euh, Didier lucier euh, Lucien, 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 Lucien. Lucien, oui. Lucien euh, est porte-parole de la Fête du Québec, ça pauvre qu'on n'est pas raciste. J'en reviens, puis Maude, tu peux en témoigner. Là, cette entrevue-là m'a marqué il y a deux semaines l'entrevue qu'on a effectuée avec le, le sociologue Frédéric Boiron, oui. qui disait juste des fois l'expression du racisme, euh, d'une forme de racisme qui, qui, qui est même des fois malhabile ou involontaire, c'est le fait que on vienne ajouter la couleur de la peau de quelqu'un dans une phrase alors que ça n'ajoute rien au propos. Tu sais, mon, mon tel ami, il est noir. Tu sais, comme, lui disait, pourquoi il faut spécifier qu'il est noir? Juste le fait qu'on le spécifie, ça démontre qu'il y a une espèce d'incohérence. Tu sais, toi, là, en rôle, spécifiques. Ta spécifiques ta t'as, 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 c'est parce que là c'est pertinent dans notre propos puis parce qu'on ouais. fait de la radio, mais de ouais. dire que le porte-parole de la Saint-Jean il est noir, je m'excuse, mais ça vient rien ajouter, c'est pas nécessaire
7: ouais. là. T'as raison, mais, mais tu vois, moi moi bien sûr, je pense exactement comme toi, mais comme je te dis moi moi si je dis euh, si je dis il faut qu'on se place dans, le, dans la peau des gens puis essayer d'avoir de l'empathie pour comprendre leur point de vue, mais je pense que le monsieur ce qu'il qu tentait de me dire c'est sa justification pour dire que le Québec n'est pas d'une société raciste, ouais. c'est le fait qu'une personne de race noire peut animer la fête nationale. Et si c'était le cas, mais ben ça n'arriverait pas. Je comprends que c'est ça qu'il me dit. Bien sûr, la manière mm -hmm. qu'il formule, c'est un peu. Euh, mais ouais. c'est ça que j'essaye de faire là dans ce monde-là. J'essaye de j'essaye de, de prendre ce que l'on me dit puis d'essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient puis pourquoi les gens pensent comme ça. Je te donne un exemple, Jonathan. J'ai la semaine dernière, j'ai entendu un commentaire parce que je suis beaucoup l'actualité française puis ce qui se passe. J'écoute BFM TV tout ça. Puis à mm -hmm. un moment donné, je vois euh, la, la nièce de Marine Le Pen, de Marion Maréchal, sortir un vidéo. Puis là, elle se met à faire plein d'entrevues, puis elle parle de George Floyd, qu'est-ce qui est arrivé, comment elle perçoit ça. Puis là, il y a un, un de mes amis sur Facebook qui, qui a mis le vidéo, puis bien sûr, il a dit, c est, c est, il est en désaccord et tout. Je suis en désaccord évidemment avec tout ce qu'elle dit, sauf que je me suis dit, mais pourquoi elle dit ça? Tu sais, Ça vient d'où? Mm -hmm. son, son problème, il est où? Puis là, j'ai commencé à l'écouter, puis je suis zéro en accord avec elle, vraiment pas. Je vois pas la vie comme ça. Je pense pas que le monde est fait comme ça. Je pense pas que ces commentaires devraient être devraient être utilisés notamment pour bâtir des politiques publiques. Sauf que je me suis dit ok, il y a des gens qui pensent comme ça. Fait que essayons de comprendre d'où est-ce qu'elle vient. Puis là là j'ai compris un peu d'où est-ce qu'elle vient, mais j'essaie de, de de faire du sens avec des choses qui en, qui en ont pas parfois. Puis c'est pas un exercice qui est facile ouais. qu'on veut être équilibré dans un monde où est-ce que l'opinion peut partir un peu partout, donc ce que vous allez voir dans le journal de Québec, le journal de Montréal c'est, puis tu sais, je ne vais pas m'en cacher, là, moi je suis, je suis de tendance libérale, euh, je suis fédéraliste, sauf que je suis pragmatique c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui a besoin d'être dénoncé je le dénonce, mais vous allez toujours sentir un fond qui est, qui est libéral qui est, qui est fédéraliste, mais avec de l'ouverture pour dans le but de pouvoir comprendre ce que les autres disent, pour essayer de voir qu'à bâtir des échanges, parce qu'au Québec, comme partout dans le monde, il faut qu'on bâtisse des échanges puis qu'on arrête qu d'être clivé d'un côté ou de l'autre.
2: Mmh. Alors, on va pouvoir te lire donc à tous les jeudis euh, dans le journal à partir de, de cette semaine. Convaincu qu'on aura l'occasion de te attendre également euh, à Cube Radio. Tu sonnes comme une tonne de briques, mon ami. Ça a été un immense plaisir de te parler. <rire> C'est
7: un plaisir, merci. Puis au plaisir de, de vous de vous revoir, de te revoir, Jonathan, puis de puis moi, de te rencontrer, en fait. <rire> ben oui, absolument. Assurément, Val. Salut bien. Vous
2: écoutez. Franchement dit. Hey, je ne leur ai pas dit l'histoire du mariage. J'ai lui qu'il l'a dit. <rire> <rire> C'est lui!
0: Il les cartes, toutes les cartes sur la table. Ah,
2: c'était drôle, là. tout le monde dans l'église qui regarde arriver en retard pendant que le prêtre fait son, ouais. est en train de faire son petit laïus. C'était très, très drôle. J'adore euh, Harold Fortin, vous aurez beaucoup de plaisir à le lire et à l'entendre. Euh, Maude, on va faire un peu euh, d'actualité, commencer par une oui. nouvelle de, de dernière heure qui touche les questions de distanciation sociale dans les garderies.
0: Oui, les enfants qui fréquentent ces milieux-là n'auront plus besoin de se tenir à deux mètres les uns des autres, à compter de lundi prochain. C'est Radio-Canada qui relaie tout d'abord l'information, faut le mentionner, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, va faire l'annonce en bonne et due forme plus tard aujourd'hui. Euh, ce sera bon, cette nouvelle directive-là pour l'ensemble du Québec. La Direction de la santé publique aurait donné le feu vert pour éliminer la règle de distanciation entre les enfants d'un même groupe d'un maximum de 10 enfants. Ils vont aussi pouvoir recommencer à utiliser du matériel qui était difficile à désinfecter puis qu'on avait décidé de carrément enlever les livres, les blocs, les doudous. Les affaires de même, on va pouvoir réintroduire ça. Euh, C'était une règle, la distanciation entre ces petits-là qui était difficile à appliquer. Donc, je pense qu'il y a bien des gens qui vont être contents de les voir disparaître, notamment les éducateurs, les éducatrices qui eux aussi vont pouvoir être en contact direct avec les enfants du groupe. Oh. Avec les collègues, on maintient la distanciation, mais avec les enfants, il n'y aura plus de problème. Évidemment, on continue à porter l'équipement de protection, donc le masque, la visière, vis c'est toujours en vigueur. Le ministre Lacombe qui devrait aussi annoncer que les services de garde à l'extérieur du Grand Montréal, de Joliette et de l'Épiphanie, on va pouvoir dès lundi accueillir le nombre maximal d'enfants. Montréal, ce sera, euh, et les alentours, là, ce sera le 13 juillet et... Dernière affaire, les parents qui ont une place en service de garde et qui décident de ne pas envoyer leur enfant vont devoir recommencer à payer le 8,35 par jour dans les garderies subventionnées.
2: Ben, à un moment donné, OK. À partir du moment où le reste de la société pas mal reprend son air d'aller aussi, oui. on peut pas là, subventionner, payer dans le vide euh, non plus. Je pense que ça fait déjà un, un bon moment que le gouvernement euh, assurait ces mm -hmm. tarifs-là pour conserver les places, mais à un moment donné aussi, les gens devront euh, devront faire un choix. Alors, euh, de bonnes nouvelles. Moins bonnes nouvelles, ça touche André Boisclair et euh, ça s'ajoute. là. Euh, on commence, on, on rajoute par-dessus la pile, Là, il y a une autre plainte. D'accusation pour l'instant, mais une autre plainte qui a été logée à la police.
0: On se monte un bon dossier, puis je faisais l'illustration à, à Félix en lui parlant ce matin. Je disais, c'est comme. Tu sais, les clowns ont un foulard, là, un foulard infini, là. Ça oui. arrête pas de sortir. Ça sort tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression qu'André Boisclair, ben, c'est un peu ça. On a ouvert la boîte, puis là, ben, le foulard arrête plus de sortir. André Boisclair est visé, donc, par une nouvelle plainte criminelle. Ça a été déposé récemment à la police de Montréal par un jeune homme qui affirme avoir été agressé sexuellement par l'ex-chef péquiste. C'est notre bureau d'enquête qui sort ça aujourd'hui au journal. Hugo, c'est un nom fictif, a rencontré le 8 juin un enquêteur du SPVM à propos du fait que ce serait, selon lui, survenu vers 2017 chez Monsieur Boisclair, il affirme qu'il était à la mi-vingtaine quand il a connu André Boisclair il y a trois ans à travers des événements qui étaient organisés à Montréal par la communauté homosexuelle. Monsieur Boisclair aurait ensuite initié un contact avec lui par messagerie et sachant que Hugo avait perdu son emploi, il aurait offert son soutien financier en échange d'une relation sexuelle. Non. Hugo était mal à l'aise. Il a quand même accepté une invitation à sa résidence. Mais tu sais, lui dit « Je voulais simplement le rencontrer, prendre un verre. » Mais il ne voulait pas qu'il se fasse d'attente au niveau sexuel. Après avoir, selon lui, bu trois verres d'alcool, consommé de la, co de la cocaïne aussi avec M. Boisclair, Hugo se serait pourtant retrouvé dans son lit sans trop savoir comment. Il se sentait étourdi. Il dit « Il me proposait de me fouetter, de me frapper, me faire des marques sur le corps et je ne voulais pas ça. » Hugo soutient que M. Boisclerc a ignoré son refus d'un rapport sexuel, mais Boisclair a insisté. Hugo aurait insisté en fait hey, on peut pas, c'est des accusations il n'y a pas eu de... Oh oui, son,
2: pas ça, tout ça demeure être non seulement euh, prouvé en cours mais même analysé au premier stand par la police, ce sont des allégations oh oui
0: exactement euh, donc Hugo dit qu'il n'a pas de preuve que M. Boisclair lui a administré quoi que ce soit qui aurait pu altérer son jugement ou ses perceptions mais dit devant l'état dans lequel je me trouvais au moment de l'agression, lui soupçonne qu'il a pu être drogué à son insu euh, selon une source policière les allégations sont prises au sérieux il y a trois enquêteurs qui ont été mandatés pour la suite des choses, il y a une rencontre aussi qui est prévue la semaine prochaine par le SPVM avec Hugo pour examiner quelles accusations pourraient être portées contre M. Boclaire euh, puis on apprend aussi via le viol bureau d'enquête aujourd'hui qu'André Boclaire envoyait des textos non sollicités à notamment ouais. des euh, des, des personnes avec qui entretenait des relations professionnelles des textos à connotation sexuelle ouais. un en 2012 l'autre en 2016 on rapportera pas les propos parce que c'est pas nécessaire euh, puis ben euh, je, je terminerai en rappelant que ben André Wacclair est accusé d'agression sexuelle armée dans un autre dossier dont les faits allégués seraient survenus en 2014.
2: Ouais, sans oublier toute l'histoire entourant, évidemment, la plainte lorsqu'il était délégué du Québec à New York. Euh, je ne sais pas, moi, dans les, dans les histoires, l'histoire de texto, moi, il y a une autre histoire qui m'a été racontée. Euh, de propos comme ça auprès d'un employé politique, que ça se serait rendu jusqu'en haut lieu. Bref, c'est okay. tout ça. C'est parce qu'il y a comme un modus operandi qui est se ça, dégage. – il y a un
0: pattern. – Un chose.
2: pattern qui, qui, qui fait mal. Okay. Euh, une nouvelle qui touche quand même Québec, mais qui, qui est significative. Là. Quand on dit ouais. qu'il y en a qui s'en sortiront pas ou qui vont avoir beaucoup de difficultés à se relever suite à la pandémie, là, il y a... Euh, un des restaurants les, 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 les plus réputés de la Grande Allée, là, une institution, voilà le terme que je cherchais, la Grande Allée, qui, sans dire, vont fermer toutes leurs portes. En tout cas, la succursale de Québec, elle, va fermer.
0: Oui, ça fait 25 ans qu'ils ont pignon sur rue le Cosmos sur Grande Allée, on ne va pas réouvrir. Pourquoi? Annulation du festival d'été, c'est une énorme perte de revenus. Il disait que l'affluence de, de, touristes dans son restaurant, ça pouvait payer jusqu'à deux, trois mois de loyer dans son année. On parle donc, justement, de l'absence de tourisme qui euh, va frapper dur pour les commerçants et les restaurateurs de la Grande Allée. Aussi, les employés qui préfèrent la PCU. Le copropriétaire, Louis McNeil, dit que depuis deux, trois ans, lui était, il, il utilise le terme break-even. Donc, toute la situation actuelle pour lui, ça rend impossible de poursuivre l'aventure. Il parle d'une décision pour assurer carrément sa survie. Ce n'est pas une décision de cœur. Ce n'est pas parce qu'il voulait le faire. C'est parce qu'il n'avait pas le choix. Il a perdu des employés qui sont allés travailler dans les trois autres restaurants qui sont toujours ouverts sur Grande Allée. Les autres préfèrent la PCU. Lui, il dit en septembre, ils vont tous se chercher une job, mais c'est en septembre que les restos vont Pété, j'utilise ces termes. Louis McNeil parle aussi des habitudes de sortie et de consommation qui ont changé. Il dit, c'est fini, la Haute-Ville, les jeunes, ça sort en hein, Basse-Ville, puis, ben comme, oui, dans un sens, oui. Euh, c'est un mouvement qu'on a, qu a beaucoup remarqué. C'est rendu à la Basse-Ville. Euh, on annonce aussi du même coup que le Cosmos de Lévis a été vendu. On veut se concentrer Bien sur oui. les... Ouais, on veut se concentrer sur les restaurants Cosmos de Sainte-Foy, de Le Bourneuf, aussi sur le district, rue Saint-Joseph, ça leur appartient. Et ce pas le premier restaurant hein, qui ferme sur euh, Grand Allée dans les dernières années. Le Ashton, le Savigny, Manon du Spaghetti, le McDonald's, j'en oublie peut-être.
2: Euh, oui, mais quand, faut quand même faire la part des choses. C'est qu'il y a beaucoup de restaurants dans ceux que tu viens de nommer qui étaient associés au de soirée c'est-à-dire, soit des, des, des places où, comme mettons Maurice, tu sortais mm -hmm. au dingue, tu allais danser, oui. etc. Et à la fin, ben, tu finissais ça avec une poutine au Ashton ou un trio Big Mac au McDo. Puis, euh, mais ça, le nightlife, c'est vrai qu'il a évolué. Oui. Mais écoute, euh, tu vas faire un tour du côté de l'atelier ou de là. Nos amis de l'atelier, là, c'est toujours plein. Oh, oui, il y a du monde. Le, le Grand Café, ça continue euh, à, à marcher au bout. Il y a quand même beaucoup de, de, de places qui euh, réussissent euh, à s'en tirer, mais la fermeture du cosmos, ça vient vraiment illustrer à quel point c'est difficile ouais. euh, la situation euh, la situation actuelle. Alors, euh, bonne chance euh, aux employés qui, euh, souhaitons-le, vont pouvoir se, se, se replacer dans d'autres euh, cosmos de la région de Québec. Merci, Maud. On va faire une pause et on revient. Bougez pas.
7: Franchement dit, Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
8: 1877 827 2346. Cube Radio.
1: Radio. Entrepreneur d'ici. Achetons au Québec. Avec Michael Détrempe, chef de marque de la section porte-monnaie.
2: Bon, avant d'aller rejoindre Michel, peut-être une nouvelle de, de dernière heure une évacuation euh, en raison d'un colis suspect à Montréal. Oui,
0: c'est euh, à l'ambassade américaine, c'est sur Sainte-Catherine Ouest, oh. en plein centre-ville. Euh, év évacuation, comme tu l'as dit, qui est en train d'être faite par les pompiers. Aussi important déploiement policier. On aura certainement euh, plus de détails d'ici la fin de l'émission. Je te reviendrai euh, avec ça.
2: Excellent. Alors c'est le segment Entrepreneur d'ici avec euh, le collègue de porte-monnaie, Michael Detram. Salut, Michael. Salut. Cette semaine, dans le cadre de notre campagne, on présente deux entrepreneurs, euh, des entrevues que tu as effectuées qui, qui sont disponibles sur le, bar, le balado Parlons Argent. et On commence par Trafic et Café et euh, Greg Langto.
1: Exactement. Euh, tu sais, avec la, la campagne entrepreneur d'ici, on cherche à donner une vitrine aux, aux petites marques 100 québécoises, ah oui. mais évidemment, à moins là, de, de vivre en simplicité volontaire extrême au fond du bois, c'est pratiquement impossible de consommer 100 local. Tu sais, on s'entend, c'est pas demain matin qu'on va boire un café avec un grain cultivé au Saguenay ou dans une serre sur le bord de la veine Un
2: peu tard. Les ananas, les ananas du Québec, les ananas de l'île d'Orléans, c'est rare. Tu sais, euh,
1: peut-être peut dans 100 ouais. ans, 200 ans, on va voir Quand ce qui se passe avec... Le... Pour
0: les kiwis aussi,
1: ça <rire> C'est ça. Tout dépendamment du climat, mais pour l'instant, on n'est pas prêt pour ça. Mais bien, euh, Traffic Café, ça offre une alternative aux consommateurs québécois qui sont soucieux d'injecter un peu de local dans le commerce global. Euh, C'est un groupe de torréfacteurs cofondé par Greg langto C'est un gars avec un background en marketing et en communication. Et le groupe se spécialise dans l'importation et la vente de cafés de terroir. Donc, bon, en, en plus de, de permettre aux gens d'essayer des produits de qualité, la PME travaille directement auprès des petits producteurs locaux d'ailleurs et les petits Café d'ici. Donc, je dis, on ramène, le, on ramène le, le local dans le global. Euh, sur le site de Trafic Café, on peut choisir parmi une dizaine de produits de partout dans le monde. Euh, Puis pour chaque grain, on a l'histoire du cultivateur. On nous explique ce qui fait de particulier pour récolter un grain aux caractéristiques singulières.
4: On fait affaire avec des petits producteurs partout dans le monde et on fait des ententes directement avec eux, histoire de les payer plus cher que ce que l'industrie euh, on va dire l'industrie mondiale de café de masse va donner à ces producteurs-là. Ce qu'il faut savoir en ce moment aussi, c'est quand on achète du café de masse, et là je parle dans toutes les chaînes, euh, puis on va dire les services au volant et ces trucs-là, euh, les gens, étant que la bourse, la bourse du marché est si basse à cause de l'économie, euh, paient les, les, les producteurs de café à la source à perte. Donc nous, on s'assure que ces gens-là ont un revenu qui sont capables de faire des profits, donc d'améliorer leurs installations et euh, d'avoir aussi une meilleure éducation pour augmenter la qualité de leurs produits. Donc, c'est ça sur quoi on s'engage. Puis, ben, euh, ça fait que nos cafés, ben, ils sont de meilleurs année après année. Puis, euh, ben, on rend du monde heureux autant à la maison que les producteurs qui sont euh, dans les pays producteurs de café.
2: C'est important, ça. T'sais, la notion ouais. du, du café équitable qu'on parle depuis plusieurs années, c'est essentiel parce que euh, c'est vrai, on oublie trop souvent, on consomme des produits. Moi, je suis un grand consommateur de café, mais tu penses pas à c'est qui ou à l'autre bout de la chaîne qui a été le ramasser le grain. Là. On s'imagine, en fait, c'est tu quoi? J'ai été visiter un, un torréfacteur il y, y a quelques mois euh, de ça ou l'an dernier. Oui. Puis je me suis rendu compte que le grain de, de café, avant qu'il soit torréfié, là, on ne sait même pas de quoi ça a l'air. C'est comme s'ils si poussaient de même le fond c'est grillé. là Mais ça, ça illustre à quel point on connaît pas toute la mécanique, la chaîne et ce qui se passe à l'autre bout de la chaîne. Donc, bravo aux gens de de, de, de Trafic Café. Mais, Mickaël, j'imagine que quand tu as une clientèle qui est ciblée des restaurants, par exemple, et tout... Et que là, tout ferme tout d'un coup, encore là, on s'en sort pas. Là, la pandémie, ça a dû être, ça a
1: dû porter un, un dur coup à ces gens-là. Ben oui, c'est 95 de ces revenus euh, qui partent, qui s'évaporent tout d'un coup. 95 c'est le <rire> chiffre qui revient à chaque fois. Euh, parce que bon, lui, les affaires allaient bien. Il travaillait avec tous les, les, les cafés de troisième vague qu'on appelle les petits cafés euh, spécialisés. Donc, euh, il y a quand même un engouement. Il y a une mode pour ça depuis quelques années au Québec. Ça allait bien. Euh, mais là, bon, la pandémie frappe fort, mais heureusement, Greg faisait partie de, de ces entrepreneurs-là qui ont, tu qui avaient déjà bien entrepris le, le, leur virage numérique, euh, ce qui lui a permis de se virer de bord rapidement.
4: Il y a toujours un mode panique en tant qu'entrepreneur qui a duré, je te dirais, euh, trois heures et demie. Oh, wow! Comme ça. ça a duré à peu près ce temps-là, puis après ça, bon, mais c'est quoi le mode solution? On a déjà un site Web qui roule. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on s'est dit. Toute l'humanité, mi-mars, on est dans le même bateau. Là. Tout le monde se retrouve à la maison, personne n'a rien à faire. Puis on s'est dit, on a un bon produit, puis ça rend les gens heureux d'avoir du café. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un gros rabais sur notre site web. On a dit, écoutez, juste, on est, nous, on est chanceux d'avoir le droit de rouler notre business encore, euh, même si c'est euh, beaucoup réduit, si on veut. Donc, on a mis un gros rabais. Euh, de 19 là, un petit clin d'œil à COVID-19, si on veut. Et euh, le support des gens a été incroyable. Les, les, le support d'achat local donc, se sont virés vers notre site web et euh, semaine après semaine, ben, on a pu continuer à vendre en ligne comme ça jusqu'à ce que les cafés puissent prendre le relais.
2: Ah, Tant mieux, tant mieux. Mais là, donc le pire est derrière eux, mais de, de, de façon générale, donc ils entrevoient l'avenir avec euh, un certain degré de positivisme, d'optimisme.
1: Ben oui, bon avec les cafés qui, euh, qui sont ouverts, euh, puis bon là maintenant que, que Greg a profité de l'occasion pour se faire connaître de, de Monsieur, Madame Tout le Monde, ben, il y a comme deux, deux canaux de vente maintenant euh, pour distribuer ses produits. Donc ça va bien euh, pour trafic, mais on encourage quand même les gens, là, les amateurs de café québécois, à aller euh, voir leurs produits sur leur site web et les suivre sur euh, Instagram et Facebook.
2: – Absolument. Et là, maintenant, on tombe dans euh, une autre gâterie, parce que pour certains, le café, c'est une, une gâterie, mais un peu plus sucré, le nougat. Moi, j'adore ça. Je trouve ça très, oui. très, très, très,
1: très, très savoureux. <rire> Et tu nous parles de la nougaterie. – La nougaterie à l'île d'Orléans, euh, parce que c'est n'est pas toutes les entreprises qui ont un modèle d'affaires comme trafic qui peut s'adapter facilement là, au, au, au changement des, des habitudes de consommation. Puis là, c'est le cas de la nougaterie, malheureusement. C'est un atelier boutique à l'Île-d'Orléans euh, qui se spécialise dans le nougat. C'est un bonbon sucré à base de miel, de noix, de blanc d'œuf. Donc, c'est un bonbon, on va dire, santé. C'est sans colorants sans agent, euh, de préservation, tout ça. Donc, c'est une petite friandise qu'on peut prendre sans trop sentir coupable. Et c'est mm -hmm. le projet du couple d'entrepreneurs formé par Caroline Marelli et Patrick Augier. C'est deux Européens qui sont tombés en amour euh, du Québec après un voyage en 2000. Et là, après bientôt dix ans, euh, la nougaterie, à l'île d'Orléans, a réussi à rejoindre les consommateurs québécois, ce qui n'était pas annoncé comme facile d'avance.
3: Faire découvrir un produit que quasiment personne ne connaît, ce n'est pas facile. C'est comme si j'allais dire à un Parisien, je vais faire découvrir du sucre à la crème. Il va me regarder du sucre et de la crème. Ouais. pourquoi? Ici, c'était un peu le même principe. Le nougat, ce n'était vraiment pas connu.
2: Donc là, eux, euh, encore là, on a l'impression que c'est le, 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 le même modèle qui se, qui se répète, mais ça allait bien, de ce que je comprends, qu'elles étaient en expansion... Sauf que là, la pandémie arrive, puis c'est plus la même game.
1: Ben, c'est en, en expansion, exactement, en novembre, il y avait une deuxième boutique dans le quartier Petit Champlain à Québec qui avait ouvert. Euh, il y avait environ quoi une, une dizaine d'employés. Euh, et là, la, la nougatrice attendait une année record. Et même le, le jour avant le confinement, le couple célébrait un anniversaire avec d'autres amis entrepreneurs euh, qui proviennent du même coin. Et tout le monde était un peu là, super optimiste pour l'année. Tout s'annonçait beau. Et là, on annonce les mesures de confinement, ça amène une douche d'eau froide sur le party. Euh, et là, même si c'était de la nourriture, la nougaterie n'a pas pu se qualifier comme service essentiel et a dû fermer l'atelier.
3: Je vendais déjà en ligne, mais comme c'était pas mon plus gros euh, vendeur, ben. Je m'en occupais, mais sans m'en occuper. Donc là, euh, je suis repartie sur mon site. Euh, J'ai commencé à, à chercher un petit peu des solutions autres. On s'est on inscrit au panier bleu. Euh, on, on, on attendait, en fait. On attend, en fait, on attendait. De, de, depuis le 13 mars, on attend. Euh, là, ça a rouvert un petit peu, mais c'est vraiment, euh, euh, c'est pas très fort, en fait, parce que moi, ma clientèle, euh, c'est beaucoup les zones touristiques. Euh, les gens, c'est beaucoup du cadeau. Le nougat, ça s'offre en cadeau. À part les, les, les gens qui aiment beaucoup le nougat.
0: <rire> Mais j'oserais même dire que je comprends son, son dilemme avec la vente en ligne parce que moi, c'est je, je viens d'aller sur leur site Je suis comme ben oui, j'en ai déjà acheté. La nougatrice, il y avait ça à la caisse quand on payait dans un commerce pas loin de chez mes parents. Puis c'est le genre d'achat impulsif que tu dis ah. Oh, oui, il me regarde, Oh, OK, ben oui, j'en prends un.
1: ça. On pense pas nécessairement à, à aller sur un je... site web « Hey, je vais aller me commander 2 <rire> kilos de, de nougat. » Exact, exact. Bon, ben, on va
2: on va lui souhaiter que ça, ça se passe bien, puis je trouve que c'est ça la, la, la qualité de cette campagne-là qu'on euh, qu a mis d'avant Entrepreneur d'ici, parce que s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, ça vous donne des idées, ça vous donne envie de les encourager. Vous voulez mm -hmm. vous gâter et encourager des entreprises comme euh, la nougaterie ou euh, Trafic Café. Vraiment, je pense qu'on a tous un effort à faire pour euh, pour aider nos petites PME, hein, Ouais,
1: Oui, exactement. Fait que, ben, vous invite à, à passer euh, la voir à l'Île-d'Orléans cet été et à leur boutique au Petit Champlain.
2: Excellent. Bon, alors, les deux entrevues euh, intégrales sont disponibles sur le, le balado euh, Parlons argent de Cube. Radio, bonne chance à ces entrepreneurs. Michael. c'est toujours un plaisir. Merci, on se reparle bientôt. Merci.
1: Il est franc et, et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
2: Chronique et disque dur avec notre collègue de Cube Musique, s'appelle Pelletier, tu sais qu'on rejoint avec plaisir. Salut Milsa.
8: Salut, comment ça va?
2: Ça va très bien, ça va très bien. Écoute, ce que j'aime particulièrement de faire de la radio, là, ben oui, il y, y a de me faire aller le manche patate puis de parler puis de dire ce que je pense. Là. Mais il y a aussi d'apprendre des choses. Je trouve ça merveilleux d'apprendre des choses. Et là, tu vas euh, nous apprendre un nouveau... Euh, en tout cas, moi, je suis certain, je suis certain que bien des gens n'avaient jamais entendu parler de ça. Tu vas nous parler de la synesthésie de cosser sa mange en hiver. <rire>
8: en fait, c'est un, un sujet qui me passionne depuis longtemps parce que j'ai réalisé, en fait même récemment que j'étais moi-même par rapport aux lettres et aux couleurs mais je vous explique déjà quand vous avez quand vous écoutez de la musique est-ce que ça vous évoque des couleurs ou des formes comment vous vous sentez en fait
3: Ai jamais pensé. <rire> formes,
2: tu le vraiment dans Des des formes, sais-tu? Mais la musique, ça, ça, <rire> ça réveille bien des choses en moi. Là. Surtout, tu sais, la nostalgie, les souvenirs, des, des émotions. Ouais. Euh, ça, assurément, je le ressens beaucoup. Tu sais, des fois, euh, euh, quelques notes de musique vont te ramener à une époque, là, à un sentiment bien précis de, de ce que tu as vécu. Par contre, les formes, la couleur, j'avoue que ça, ben, je, je, faut, je suis moins sûr. Là.
0: Ah, mettons que j'y pense. Là. Mettons que tu me fais écouter du Metallica, c'est sûr que je te dirais pas la couleur qui me vient à l'idée, c'est
2: rose. Oh.
0: C'est
8: sûr que je veux plus pencher vers euh, le noir, le jaune des de eux-mêmes eux-mêmes eux vont vers ça quand ils font des logos ou des trucs comme ça oui, tu sais, oui. on sent que c'est beaucoup ça qui, qui ressort mais en fait c'est ça c'est que les personnes qui sont synesthètes en fait ça peut être lié autant, euh, par exemple tu vois des chiffres en couleur tu vois des lettres en couleur mais pour certaines personnes puis on va parler de ça plus précisément aujourd'hui c'est la musique en fait c'est quand ils écoutent la musique ou ils composent la musique ou quoi que ce soit ils vont voir de la, de la couleur euh, apparaître puis parfois certaines personnes ça va être des formes carrément, naturellement, qui vont mmh. apparaître. C'est vraiment particulier. C'est vraiment comme un spectacle coloré juste pour toi, si on veut. Puis, il y a des personnes assez connues, en fait, qui euh, qui se targuent d'être cinéastes parce qu'on s'entend que c'est pas vraiment euh, prouvable. Euh, on parle de Billie Eilish, on parle de Lorde, Lady Gaga, Stevie Wonder, on a aussi Angèle Dubo au Québec et plusieurs okay. autres dont je vais vous parler. Euh, puis ça m'a tellement fasciné, cette, cette chose-là, que j'ai décidé de parler au spécialiste François Ruchet, qui est en fait professeur et chercheur de neuropsychologie à l'UCAM. Et lui, c'est vraiment passionné pour le sujet dernièrement parce qu'il se disait, mon Dieu, qu'est-ce que ça mange justement en hiver, <rire> euh, la synesthésie. Puis moi, j'ai eu envie, puis on en parle un peu un peu de plus en plus le, de, de synesthésie, puis j'ai eu envie de savoir, mais il voit quoi au juste les gens? Qui sont des artistes oui. qui sont synesthètes. Donc, j'ai posé la question à Philémon Simon, à Gaëlle et à Myriam Bois, de Miss euh, Sa Soeur et les Sassis, euh, savoir un peu qu'est-ce qu'ils voient puis comment ça se passe pour eux, en fait. OK. Oui, puis en fait, c'est ça. Donc, quand, euh, quand on pense déjà aux champs lexicaux de musique et d'art de, et de, et visuel, je sais pas si vous avez déjà remarqué que c'est très, très semblable. <rire>
7: Euh,
2: au champ l'exico. Euh, non faudrait dire
8: variations gamme il euh, y a vraiment quelque chose qui ressort là ah, oui. qui est très très oui? ben c'est ça Je j'avais jamais nécessairement remarqué puis, dernièrement je me suis dit mon dieu puis, selon euh, François Richer, c'est pas nécessairement un hasard en fait selon lui il y a plusieurs plusieurs euh, gens qui étaient cinéastes il y a très longtemps puis ils ne savaient tout simplement pas qu'il avait l'impression que tout le monde voyait ça de cette manière-là. Puis si j'avais à décrire un peu le phénomène, selon ce que lui m'a dit, euh, ça ressemble souvent à ce qu'on peut ressentir en prenant des champignons magiques. Euh, oh, du Dieu! <rire> MDMA. C'est un peu ça. Si jamais il y a des gens à l'écoute qui ont déjà tenté ces expériences, ça peut ressembler mmh. un peu parce que, tu sais, mais, mais ça,
2: on peut pas, on peut pas ne pas avoir eu la réflexion, là, de se dire, ouais, ben là, les artistes dont tu nous parles, là, quand ils disent qu'ils voient des, des, formes en écoutant de la musique, sont ils à jeun? Donc, clairement, le, le parallèle, qu'il peut se faire avec quelqu'un qui consomme la drogue, mais on comprend que ça peut se faire de façon, euh, innée, là. T'sais, tu peux être à jeun, vraiment ressentir, c'est, ces, ces sensations-là et tout ça, là, quand tu es synesthète. Absolument.
8: Okay. Absolument. En fait, c'est des connexions carrément neurologiques. C'est des sensations supplémentaires atypiques. On appelle ça comme ça. C'est tout à fait involontaire. Ça se fait naturellement dans le cerveau. Euh, c'est assez rare. Là. On s'entend, c'est 3 à 5 de la population. puis Souvent, il y a des gens qui en ont aucune idée parce qu'ils ont l'impression que ben, pour eux, euh, cette, euh, le riz, par exemple, est jaune ou euh, telle chanson est mauve. Puis ils en parleront pas nécessairement aux gens parce que pour eux, c'est tellement évident comme le ciel est bleu. C'est peut-être avec cette chronique-là aujourd'hui qu'il y a des gens qui vont réaliser qu'ils <rire> sont synesthètes d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est très, très propre à chacun. Comme moi, personnellement, ma synesthésie, c'est par rapport aux chiffres et aux lettres. Je vais voir des couleurs. En... J'ai fait ça depuis que je suis toute petite. Mais j'avais ah, jamais oui. pensé que c'était pas normal. Ouais, c'est ça. Puis finalement, je me suis comme intéressée à ça. Puis j'ai réalisé, mon dieu, ça s'applique à la musique. C'est une de mes passions. J'ai trouvé ça fascinant. Euh, puis en fait, c'est ça qui est arrivé aux, aux trois artistes à qui j'ai parlé, là, dont finalement Simon, Gaëlle et Myriam Bois, qui ont qui ont réalisé à des, à des âges différents, qui se faisaient regarder un peu croche quand ils disaient Hey, telle chanson est jaune! Euh, tout ça, puis ça s'est comme à un moment, donné, ils sont mis à faire des à faire des recherches, à se faire dire des fois qu'ils étaient même un peu folles, comme dit Myriam, euh, elle a eu des commentaires par rapport à ça. Euh, puis ils, ils ont découvert un peu, à force « Plus tu vieillis, plus tu te comprends, veux, veux pas. » Puis Simon, Simon ce qu'il a réalisé, c'est que moi, c'est des sensations de couleurs. C'est-à-dire qu'il ne verra pas nécessairement la couleur, il va la voir, mais il va avoir une sensation de mauve, sensation de jaune par rapport à une chanson. Mmh. À un, à, à une... C'est assez fascinant, en fait. Puis Gaëlle, ça va encore plus loin. En fait, elle, c'est carrément qu'elle réalise qu'elle a fait des connexions entre plein, plein de choses dans la vie, euh, entre des idées, des, des matières, euh, des couleurs, de la musique, puis ça fait que ça l'a mené à plein, de, de projets multidisciplinaires, puis ça l'a aussi mené à, à être super, super inspiré quand on faisait des vidéoclips, euh, tu sais, d'avoir vraiment plein euh, d'idées par rapport à ça. Puis, selon François Couché, c'est super logique. En fait, quand t'as autant de, de, de couleurs, de, de créations dans ta tête, ça te mène souvent à aller vers les arts, ça te mène souvent à aller exprimer ça, puis souvent, ce qui est vraiment fascinant, c'est que ça va être associé à l'oreille absolue. Ce qu'on vraiment... qu
2: appelle le « perfect pitch » en anglais, c'est ça?
8: Exactement, c'est ça. Okay. ça c'est vraiment des, des musiciens qui vont avoir un, une facilité incroyable, à, très naturelle à créer des mélodies, à entendre les, les notes, à entendre tout ça. Puis c'est vraiment vraiment fascinant, ça aussi. Puis souvent c'est interrelié, carrément.
2: Mais en même temps, en même temps, ça doit être un méchant défi de travailler avec d'autres mondes. Tu sais, quand tu composes, <rire> par exemple, Voici là, quelqu'un qui cette est pas un cinéaste. Hey, tu mauve, -là? as senti mauve celle-là, t'as senti mauve le quoi Ça doit être tough aussi. Là.
8: Ben tellement, c'est exactement ça, tu as vu juste là, c'est exactement ça qu'ils m'ont dit, c'est qu'autant ils travaillent avec des gens qui sont super imaginatifs, créatifs, tout ça, mais malheureusement, ils n'ont pas nécessairement cette référence-là. Tu si sais, on parle de 3 à 5 de la population, euh, fait que souvent c'est ça, tu te retrouves en studio à dire, bon, euh, telle telle chose, je vois ça de telle manière, j'ai une couleur en tête pour telle chanson. Euh, Gaëlle dit qu'elle a appris à carrément euh, dire dire ça d'une autre manière, d'essayer de d'aller de, de moins loin dans ses liens d'être de, de, plus clair. Chez euh, Simon, ça a été vraiment quand il a créé les sessions cubaines en 2011. Lui, Il a réalisé à quel point il était synesthète parce qu'il avait des teintes jaunes orangées en tête. Puis quand il s'est retrouvé en mixage, il a dit mon Dieu, ça a changé carrément de couleur. C'est comme ça me fait aller dans un autre paysage. Puis j'ai pas envie de visiter ce paysage-là. C'est vraiment ça peut être carrément comme heurtant si on veut, tu sais, quand c'est ta sensibilité artistique tout ça. Ça, lui, ça, ça a été quand même difficile de ce côté-là. Myriam aussi, de, quand elle était dans Miss, sa soeur et les fille, ils ont annoncé leur séparation en 2019. Euh, ça a été parfois difficile, même si ça travaillait avec des gens hyper, hyper euh, euh, connaissants en musique, qui ont des grandes, grandes formations en, en, en musique, des bacs, tout ça. Euh, des fois, c'est de faire passer cette idée-là quand ça peut être tout à fait absurde. Surtout quand on pense au fait que être cinestète, ça peut peut-être aussi dire que pour moi, un riz c'est jaune, mais pour toi, c'est vert. Comment on ah, communique rendu là, tu sais. <rire> Mais ça, ça, ça arrive un peu à, à tout dans la vie, là. Si on a tous, tous nos référents, puis c'est un peu la réflexion de Funémon Simon. C'est de dire, chacun, on a notre paysage intérieur, on a notre manière, notre langage. C'est, c'est de, de trouver une manière de, de, respecter ça quand on rentre en studio, quand on rentre dans un processus créatif. De dire, ben, on va le respecter puis on va vraiment s'ouvrir à l'autre puis essayer d'être le plus compréhensible possible. Ça vient avec toute collaboration, en fait, là.
2: Vraiment intéressant. Ok, là on va écouter euh, un extrait de, de, de oui. des artistes à qui tu as parlé. Euh, on va écouter trois extraits. Tu vas pas nous dire comment ils t'ont expliqué euh, comment justement tout ça se traduit dans leur œuvre. On va commencer avec Cockpit de Gaëlle. En plus de ça, c'est devenir leur couleur ou? Oui, c'est ça. D'après ce moi, c'est du, euh, du rose. C'est rose.
8: Ah, j'aime ça. Vous essayez de voir c'est quoi les couleurs. En fait, elle la voit ça comme multicolore carrément. Ça, ça dit sa ça bande, ça rebondit. C'est une chanson qui est pleine de matière aussi. Elle a voit beaucoup d'éclats, de lumière. Euh, elle voit vraiment plein de formes. Puis si vous allez voir le vidéoclip c'est incroyable, j'aurais voulu faire un vidéoclip sur la synesthésie, j'aurais pas mieux fait qu'à ce moment-là, ah. elle ne savait pas qu'elle était synesthète que c'est vraiment un bon référent cockpit de Gaël si vous voulez voir de quoi ça a l'air dans sa tête à elle, la synesthésie c'est vraiment, vraiment fascinant
2: très bon, très bon, ok, donc cockpit de Gaëlle maintenant on va poursuivre avec euh, Philémon Simon que tu as cité déjà à quelques reprises euh, l'extrait extrait la chanson, mais pourquoi pas mourir ensemble
1: on a juste un mois
0: je pense à toi, on
2: part ensemble. Ah, ça, c'est bleu. C'est bleu? Mais est-ce un bleu pâle ou un bleu foncé? Bleu marin. Moi, je. Attends, attends, je attends, toi, attends. Pour de vrai, j'essaie de... De... de le sentir. Attends. Hum, J'ai de la misère à voir quelque chose d'éclatant. Je trouve je me que me ce serait un, un peu plus foncé un genre de. T'sais, un verre forêt.
8: Ça me fait penser à du velours. Hein? Oh. C'est drôle, parce que Philémon, Simon, lui, voit ça comme du rouge profond, profond. En fait, lui, okay. il dit que c'est un instrument, souvent, ça se nécessitait relié aux instruments. Lui, c'est pas nécessairement les notes. Puis, il dit que ça, le piano, en général, pour lui, c'est très, très rouge. Fait que la, la chanson, au complet, au complet, en fait, a pris la teinte. C'est vraiment un rouge qui varie au fil des notes. C'est fou, hein?
2: Wow! C'est vraiment ouais, intéressant, vraiment je trouve ça fascinant. vraiment mmh. fascinant euh, Troisième <rire> extrait qu'on va écouter C'est de Miss, Sasser et les sassies Et euh, l'extrait, le, s'intitule le la chanson s'intitule le Jour off Je me
5: refonte moi-même puis moi-même, il joue Il C'est pour de vrai
8: De vrai, de vrai
3: Jour off
2: Vert
0: avec des spirales
2: oui, mais c'est ça, mais ça a l'air, ça fait assez planant, ouais. j'avais envie de dire une espèce de, 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 de petit gris, là, comme des boucan
3: de quelque chose,
2: mais euh, non, peut-être un pastel, quelque chose comme ça, là. je sais ouais.
8: pas. C'est pas loin, Jonathan, c'est vraiment un peu ça, c'est dans des teintes de bleu-mauve qu'elle voit cette chanson, qui elle parle d'une vague de couleurs, en fait, elle a défini beaucoup sa synétésie comme un genre de fil, plein de points de couleurs qui se promènent, un peu presque comme des tétards on veut. Euh, C'est très, très vaporeux. Pis on l'entend dans la chanson qui est excellente. Moi, j'adore cette chanson-là, euh, qui, qui est très, très intéressante. D'ailleurs, euh, fait intéressant de savoir là, elle travaille en ce moment, Myriam, sur un projet solo et elle a commencé à vraiment mettre des couleurs sur chacune des notes de son piano. J'ai hâte d'entendre ça. Je pense que ça va être très intéressant.
2: Mm – -hmm. Super intéressant, puis écoute Melissa, si les gens veulent en savoir davantage, ils peuvent aller consulter l'article que tu as écrit sur le sujet sur Cube Musique qui s'intitule « Raconte-moi ta chanson en couleur". donc si vous voulez en savoir plus sur la synesthésie voir si vous êtes des synesthètes vous-même, hey, c'était super intéressant merci beaucoup Melissa oui.
5: – <rire> Grand plaisir, bonne journée
2: – Merci, salut
7: – Des débats, des commentaires, des opinions ça c'est franchement dit Cube Radio
2: euh, Maud, on va parler du sport professionnel parce que euh, enfin, enfin, le sport va, va recommencer. Mm -hmm. Moi, j'ai vraiment très hâte. Tu vois, ce soir là,
0: Mec, que un manque de sport en direct. Là.
2: Ce soir, première pratique de ma ligue de Balmol... Genre oh. euh, ai de voir s'il y aura plus de, de, de balles ou de bières, mais <rire> le sport, nos activités vont recommencer, mais le sport professionnel donc aussi va recommencer. Et on se pose bien des questions sur euh, les finances notamment, là. comment au niveau du, mm -hmm. du marketing, comment ils vont y arriver, euh, si ça se déroule à huis clos, les droits de télévision et tout ça. Et qui de mieux placé pour en parler que Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa, qu'on rejoint avec beaucoup de plaisir. Bonjour Luc. Bonjour Jonathan. Luc, est-ce qu'on a raison de, de croire que, en, au moins à brève échéance, en tout cas, le, le, le visage du sport professionnel va, va carrément changer là, Ça va être différent de ce qu'on a vécu auparavant.
6: Oui, il serait-ce que quand on va regarder un événement sportif, là, si on si on le joue là, à la lettre, euh, ben il n'y aura pas de spectateurs, Ça risque d'être relativement... Euh, ben, en fait, des, plutôt étonnant. Et Si on respecte toutes les consignes, là, les, la plupart des consignes qu'on peut voir à travers le monde, ça voudrait dire, il y a des gens qui ont calculé ça, qu'il y aurait 18 de sièges occupés. Alors, évidemment... Oui à cette hauteur-là, il n'y a aucune ligue de sport professionnelle qui peut rentabiliser les opérations, mais si c'était juste ça le problème, parce qu'il y en a toute une série de problèmes, les joueurs, bien, au moment où on se parle du côté du basket, ça devait se tenir à Orlando, il y a des joueurs qui ont dit, non, c'est pas vrai que je vais aller jouer à Orlando au basketball pour sauver la saison, dans le cas du baseball, c'est encore en négociation, et du côté, euh, évidemment, des joueurs, on veut, en fait, à peu près rien savoir d'une reprise ou d'un redébut, parce qu'on n'a toujours pas débuté officiellement dans le cas du euh, du baseball. Euh, je vous entendais parler de, de droits de TV. Ben là, le problème, c'est que, par exemple, euh, en Italie, on, on a demandé, les chaînes de télé, on dit, on, nous, on veut renégocier les droits, parce que s'il n'y a pas de spectateurs, le show n'est pas le même. Si le show n'est pas le même, euh, il n'y aura peut-être pas autant d'enthousiasme, quoique ici, je, je ferai une parenthèse, euh, si on jette un coup d'œil sur toutes les ligues qui ont recommencé à travers le monde au moment où on se parle, initialement, les codes d'écoute sont plus élevés que lorsqu'on a fermé boutique.
2: Ah oui, parce que c'est une des questions que je me posais et euh, que, que je voulais te poser, Luc, parce que on sait, lorsqu'on parle, par exemple, du marketing, de la publicité, c'est beaucoup basé sur sur les émotions et tout, mais le sport, il y a un peu de ça, puis je me, je, je me dis jusqu'à quel point l'émotion qu'on peut ressentir en regardant un match de hockey, un match de, de, de baseball, de football, va passer par, euh, pardonne moi l'anglicisme, mais le setup, là, t'sais, la foule et tout ça, alors est-ce que on va y retrouver le même plaisir, donc est-ce que les codes d'écoute vont être aussi bonnes en bout de ligne, tu sais?
6: Ouais, ben, pour ce qui est des codes d'écoute, a priori, il semble qu'à court terme, ça va être un peu plus élevé. Bon, Je soupçonne simplement qu'il s'agit de gens qui étaient en manque oui. de, fortement de, de sport. J'ai mes doutes personnellement sur du hockey, par exemple, à la fin juillet, début août. Là, je suis ouais.
3: euh,
6: excessivement euh, sceptique. Évidemment, tant que le Canadien est là, euh, on me dira que la donnée est un peu... Euh, ça peut être trompeur, mais au-delà de ça, j'ai mes gros doutes. En tout cas, si on s'en met aux commanditaires, eux, c'est des spécialistes de ça, ce que tu viens de décrire, là, de mesurer l'engouement, le dépassement de soi. C'est tout ça qu'ils achètent hein, quand ils achètent la commandite. Euh, ben, eux disent, euh, pas sûr, tellement que selon les chiffres qu'on aurait au moment où on se parle, en 2020, euh, on aura assisté, on assistera éventuellement un recul des commandites de l'ordre de 40%. Euh, si bien qu'au total tout, là, si tu mets euh, assistance, si tu mets les problèmes avec les joueurs, tu mets, tu mets les problèmes de télé, euh, les problèmes de commandites, le chiffre à la fin à l'échelle mondiale, là, cette année, c'est moins 61 milliards de dollars de revenus.
3: Aïe, 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 aïe.
6: Donc c'est un montant qui est, qui est colossal, puis c'est est rendu tellement euh, en fait important que euh, la MLS vient d'annoncer que si les des, des entreprises locales veulent acheter ce qu'ils appellent des et, et là c'est pas moi qui les l'invente c'est comme ça qu'ils l'appellent des mini commandites. Alors il sera possible par exemple de rajouter une pub sur les euh, sur les chandails. T'as peut-être vu McLaren en Formule 1 qui a dit nous maintenant on est prêts à vendre 20 à 30 de la firme. Euh, et sur le plan aussi de l'événement comme tel, comment on va le vivre là? ça aussi va beaucoup changer. Alors, deux choses qu'on est en train d'étudier actuellement, puis c'est pas de la fiction, c'est vraiment quelque chose sur lequel on, on travaille sérieusement. Euh, du côté des ligues de, de soccer, aux, aux en, en Europe, je pense à la première ligue en particulier, Manchester United, euh, qui, en fait, qui est le Canadien de Montréal, quoique maintenant, euh, je dirais ouais. que certainement beaucoup plus que ça, là, parce que l'on est dans d'autres zones, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec le soccer, euh, en fait, mondial, là, parce que, à la fin, on est à peu près les seuls, à bien des égards, à suivre ça un petit peu moins, mais euh, Manchester United et Arsenal sont en train de travailler sur un passeport biométrique. Alors, quand tu vas entrer dans l'amphithéâtre, instantanément, ils vont vérifier un certain nombre de choses euh, au-delà de, au de la température. Euh, L'autre élément aussi, euh, et là, euh, qui est développé, là, qui est déjà utilisé dans certains amphithéâtres, c'est une application qui va faire en sorte que dorénavant, quand tu vas commander de la bouffe ou de l'alcool, par exemple, tu es assis et tu dis « j'aurais besoin de deux hot dogs et une bière à 25$ », mm -hmm parce que c'est souvent ça maintenant, ben, oui. tu vas utiliser une application, alors tu vas entrer, par exemple, au match du Canadien, tu vas utiliser une application, et quand on, ça va être prêt, on va te faire signe, et puis là, on va te dire, ben, va à tel endroit, puis à tel moment, puis tu vas pouvoir aller chercher ta nourriture. Alors ça, je soupçonne que c'est des trucs qui, par la suite, vont, vont survivre à l'épreuve du temps, parce que à l'usage, probablement que ce sera beaucoup plus facile de commander comme ça, de continuer à regarder le match, puis au moment jugé opportun, de te déplacer, puis d'aller chercher ta commande.
2: Tu sais que, et, et, et peut-être tu, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais à ma connaissance, euh, un des endroits qui, euh, qui, a, qui a été l'instigateur de ce genre de technologie-là, de dire je, je commande et on me livre à mon endroit, euh, ça a beaucoup parti dans les aéroports. Moi, quand j'étais directeur des communications de l'aéroport de Québec, j'allais dans euh, dans des congrès à l'extérieur où vraiment, il y a, et là je te parle là, de 5, 6, 7 ans de ça, on disait, ben, comme c'est tellement grand dans les aéroports, les gens veulent des fois arrêter de se promener, ben les restaurants vont mettre en place des applications où tu commandes, puis ils vont te le porter directement à ton endroit, donc euh, c'est comme si on venait élargir ce genre de technologie-là technologie qui était très nichée pour répondre à une nouvelle réalité euh, très actuelle.
6: Oui, assurément, on s'est inspiré de ça et ça m'a à l'usage hein, pour l'avoir vécu. Ça marche très très bien. Euh, on commande, on est assis, on continue à jaser Puis à un moment donné, dans certains cas, même l'assiette arrive, ce qui est pas euh, ce qui est pas si mal. Puis c'est dans une logique toujours d'empressement, de, Dans le cas de l'aéroport, la, on est un petit peu aussi dans cette dans cette logique-là. Comment faciliter le plus les choses pour euh, évidemment contourner la baisse de revenus liée euh, essentiellement à, à la vente de billets, de commandites, de droits télé aussi, parce qu'il y a une chose qui est certaine, l'expérience le sport va complètement changer. Puis je te donne encore là un exemple concret de ça. Euh, dans la première ligue, ben, on avertit les joueurs après un but, là, puis ça pourrait ressembler au hockey aussi, tu ne peux pas fêter le but. Parce que hein? tu ne peux pas te coller, tu ne peux pas te taper, <rire> tu vois le genre. Pas de poignée de main pas de crachat hey, là, là, okay, tout de suite j'ai pensé à ça oh, là, là. pas de oh, crachat, il y a des joueurs aussi. qui sont en difficulté là. Je, je pense à Ovechkin en particulier pas de <rire> reniflement je pense à Ovechkin aussi euh, après ça une bouteille d'eau par joueur parce que là faut plus. Là, dans le temps ben, tu prenais la bouteille, t'en restais un peu tu voyais un petit jet, tu, sais, tu vois souvent les joueurs faire ça au hockey ben là oui. c'est un joueur, une bouteille et pas de confrontation physique alors aïe aïe euh, alors là comment tu vas faire ça parce qu'en même temps c'est du sport là. à la fin on va probablement se mettre en échec euh, il va y avoir des échauffourés des, des, des mais là non, strictement interdit alors comment on va faire ça est-ce qu'on va créer une nouvelle pénalité je ne le sais pas mais quand j'ai lu ça la première fois j'ai dit c'est une blague j'ai vérifié sur le site de la première, euh, première ligne et effectivement, il y a toute une série comme ça euh, d'indications comme quoi le sport va devoir s'ajuster. Tokyo 2020, ça devait se passer en 2020, ça va se passer en 2021. Ben oui. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que ça signifie que six mois plus tard, il va y avoir les Jeux de Beijing, les Jeux d'hiver. On n'aura jamais fait ça de manière aussi collée, là, si ce n'est l'époque où on les, on les faisait en, à peu près en simultané, puis on a évité de faire ça avec le temps parce qu'on a bien vu, compris que les commanditaires avaient des problèmes, mais on a inventé 200 nouvelles idées de réduction de coûts pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Alors c'est wow. toute l'industrie qu'on a connue, là, petit bonhomme, là, petite bonne femme qui va tout changer complètement, complètement.
2: Et, et pour ce qui est de la mise en marché aussi, il euh, y a des choses qui vont changer, ne serait-ce que le contact avec, euh, avec le public. Là, je, le Canadien de Montréal aimait ça faire ça, par exemple, depuis quelques années. À un moment donné, tous les joueurs là, étaient à l'entrée du, du Centre Bell avec leur chandail, puis ils donnaient des mains. Pis, la possibilité de même vendre le rêve de rencontrer un athlète qui est un, qui est un modèle, qui, qui est une idole, euh, j'imagine que ça ne sera plus, ça, là. là
6: ça va être effectivement à très court terme, en tout cas pas mal plus... Oui. Euh, tant qu'il n'y a pas un vaccin, tout ce qu'on vient de se raconter là n'est pas de la fiction. C'est effectivement des choses, des gestes que ces gens-là vont, vont devoir poser pour, euh, pour s'ajuster. Euh, Puis pour la petite histoire, ben, c'est Babe Ruth hein, qui avait commencé tout ça, visiter les hôpitaux, donner des cadeaux dans le temps de Noël au début des années 20, alors que le baseball traversait une crise là, suite à ce qu'on avait appelé le, le Black Sox Scandal, là, où des joueurs avaient été euh, payés pour euh, volontairement perdre euh, une série mondiale. Et Puis pour la petite histoire, à une autre époque où je travaillais à Québec pour les Nordiques, dans les contrats, c'était précisé. Hein. C'était pas... Euh, c'est pas un cadeau qui nous faisait, hein. c'était précisé qu'il fallait se déplacer X fois par année pour X œuvres ben ouais. caritatives, euh, parce qu'on veut bien s'assurer euh, bien sûr s'assurer que les joueurs vont, vont, vont le faire. Parce que pour un joueur, euh, pour un piqué sous banque qui le fait sans qu'on lui demande, il y en a un méchant paquet à qui il faut euh, mmh. tirer parfois un petit peu un petit peu euh, l'oreille. Mais oui, le sport va complètement là-dessus changer. Le contact avec les euh, avec les fans. Euh, la Formule E... Euh, je, je tombais sur une info qui m'a renversé. Les six dernières courses de la saison, parce qu'il reste six courses pour compléter la saison, vont avoir lieu en neuf jours. Il va y avoir deux programmes doubles. Une course le matin, une course l'après-midi. Alors là, on est complètement... Est, ben en fait, c'est presque ridicule ici. Puis toutes les courses vont avoir lieu à Berlin. Alors C'est un, un, un défi là, sur le plan créatif d'essayer de trouver une manière là, de... De, de, de pognasser à certains égards tout ça, hein, parce que n'ayons pas peur des mots non plus, là si j'étais par exemple les sables de Buffalo, pas participer aux séries je serais un petit peu déçu euh, c'est pour <rire> ça qu'on a tout comme été obligé à un moment donné de regarder tout ça puis de dire qu'est-ce que c'est qu'on -ce qu fait, et puis ça donne ben toutes sortes de choses qui donnent à penser qu'on est parfois peut-être pas juste dans le sport, mais aussi tout à fait dans la business dans les affaires, Absolument. et parfois aussi dans les ligues de
2: garage Absolument, mais justement, parlant de ligues euh, mieux organisées des fois que, que d'autres, est-ce qu'il y en a que tu penses vont, euh, vont, vont réussir à mieux tirer leur épingle du jeu que d'autres et pourquoi?
6: Je crois que c'est le football. Pourquoi? Ben, un, ils sont super chanceux. Le, le, le Super Bowl a eu lieu et là, après ça, il ne se passait plus rien. Ils ont encore un petit peu de jeu. Ils vont être capables de jeter un coup d'œil sur ce que les autres ligues ont fait et ce qui a marché ce qui n'a pas marché. Et je voyais un sondage dans lequel on disait, quand le, le football, donc je parle du football américain ici pour le préciser toujours, va recommencer, est-ce que vous êtes prêt à vous déplacer dans, dans, les, dans les stades? Et c'est le sport qui génère à peu près le plus de passion sur ce plan-là, de gens qui disent, si tu quoi, moi, là? même s'il y avait un danger, je vais y aller euh, quand même. Alors, eux vont bénéficier, il y, y a un jeu de calendrier qui les favorise beaucoup, puis il y, y a un jeu aussi de revenus, parce que contrairement au hockey qui tire un pourcentage absolument significatif de ses revenus du côté de, des, des billets, des ventes de billets, dans le cas du football, là, au début de la saison, uniquement avec les droits de télé, on est déjà dans quelque chose qui ressemble euh, au profit. Alors, c'est tout ça qui va les, les sauver euh, probablement
2: terminons sur, sur la question justement des, des droits de télé, on va revenir à ça on en parlait au début, mais est-ce que la donne va changer un point tel où on pourrait retrouver par exemple euh, une dynamique qu'on a connue euh, il y a plusieurs années. Moi, quand j'étais jeune, là, euh, c'était pas toutes les parties des Canadiens qui étaient à la TV. Là. Quand ils était dans l'Ouest, tu pouvais t'attendre à ce que finalement tu regardes, tu apprends le score dans le journal le lendemain. Est-ce que ça pourrait apporter des changements tellement importants parce que la publicité sera plus autant euh, payante, plus autant disponible que euh, des ligues pourraient lever le nez carrément sur une partie euh, des, euh, des diffusions?
6: À court terme, je pense que non. Plutôt l'inverse. Pourquoi? Parce que euh, si ce qui vaut des sous, c'est le visionnement du match, parce qu'il n'y a personne dans les estrades, c'est comme condamné à mettre le plus de matchs possible euh, à la télévision. Euh, évidemment que ça n'empêchera pas les revenus de commandite de diminuer, là, malgré tout, pour pour toutes les raisons qu'on connaît. Là. Euh, et ce qui va probablement sauver le sport professionnel, puis on était dans un début de ça depuis 2020, c'est c'est poche pour l'industrie, parce que là, soudainement, arrive ça, mais c'est que je continue à croire qu'un jour un Netflix va dire « Savez-vous quoi? On va se lancer dans le sport professionnel. » Et tout juste, en fait, il y a, il y a quelques mois là, avant que tout ça arrive, et Amazon, et Facebook, et Twitter avaient posé des gestes concrets dans cette direction-là. Et comme eux ont simplement émetté des actions pour financer les opérations, on l'a vu avec certains achats de, je pense entre autres à Amazon qui a acheté Old Foods aux États-Unis, ils ont offert 13 milliards et dans la journée, les valeurs de l'action en bourse ont augmenté de, de 13 milliards au total tout. C'était comme une, une équation à revenu nul. Il n'y avait pas de dépenses finalement là, sur ce plan-là. Alors c'est pour ça que je crois qu'un jour, Netflix va, va aller de ce côté-là. puis Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui vont mais il, il existe déjà le Netflix du sport, c'est The Zone, D-A-Z-N, hein? oui. les, les initiales. Ben, pour votre information, d a z -N, il y a quelques semaines, devait payer les, euh, les droits de télé de plusieurs sports professionnels en Europe et ils n'ont pas émis le chèque. Ils ont dû se faire tirer les oreilles. Alors, ce que ça signifie, c'est que même un joueur comme ça euh, a, a, a des difficultés. Puis, ces joueurs-là en Europe disent, euh, ce qu'on a payé pour, puis ce qu'on va avoir, ce n'est plus la même chose. Parce que une, une saison qui est un peu euh, alambiquée, truquée, comme celle qu'on connaît, par exemple, pour prendre l'exemple du hockey, mm
3: -hmm. est-ce que
6: ça vaut la même chose pour les annonceurs et les commanditaires? La réponse, c'est non. Alors, est-ce que toi, tu continues à payer puis à faire le même chèque? Bien, dans le cas de la Ligue nationale de hockey, le chèque est déjà rendu et c'est pour ça que M. Batman est condamné à mettre quelque chose sur la patinoire parce qu'il a encaissé le chèque s'il n'y a pas de, de série finale, ben il va falloir qu'il remette le chèque ou ça veut dire qu'il va étirer d'un an l'entente qu'il avait avec les réseaux de télévision. Et bien sûr qu'il ne veut pas faire ça, parce que lui, là, secrètement, il nous le dira jamais à voix haute, mais il sait bien que quand l'entente va être finie, il va aller négocier justement avec les, les réseaux dont je te parlais un petit peu plus tôt, le Facebook, le Twitter, euh, l'Amazon euh, également, pour euh, aller chercher davantage de, de sous. C'est pour ça que c'est un, un Catch 21 ou Catch 22. Là. On, est, on est un petit peu euh, pris. C'est qu'il faut mettre du sport sur la glace, il faut mettre du sport dans les amphithéâtres, dans les stades, puis en même temps bien, tu ne veux pas saboter la qualité de, de ton produit, puis oublions jamais que ça te prend des joueurs aussi, hein? euh,
3: oui.
6: dans le cas par exemple, je prends la W euh, la WNBA la ligue de la NBA féminine ben, eux ce qu'ils ont décidé, c'est que toute la saison va se dérouler dans une ville alors toutes les équipes vont être réunies dans une ville puis on va jouer un certain nombre de matchs, au-delà d'une vingtaine de matchs, après ça on va avoir les, les séries comme on les aurait jouées normalement, mais on se déplacera plus de ville en ville. Alors, le défi, c'est d'imaginer une solution qui permette en même temps de protéger les athlètes, puis d'aller chercher les fameux dollars de, de télévision, de droits de commandite également, euh, puis en oubliant parfois, euh, au passage, ben, un joueur incontournable, c'est un mauvais jeu de mots ici, c'est le, le fan. Parce que le fan, lui, dans cette équation-là, faut bien reconnaître que jusqu'à maintenant, ça euh, me tout il est un petit peu coincé il un petit Absolument. aussi rébarbatif à, à l'idée de se rasseoir dans un,
2: dans un stand. C'est ça, mais en même temps, on, on a soif. T'sais, on a envie de vivre des émotions. On a envie de, de, de consommer du sport. Hey, Luc, c'était super, super intéressant. Merci beaucoup d'avoir prêté à nous parler. Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Alors, hey, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Ça, ça, ça passait ça. vite, Maude. Oui. Moi, je, 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 tu vois, là, si tu me donnes le choix entre un spectacle de musique ou euh, euh, aller à une fête de Saint-Jean ou quoi que ce soit, un événement sportif, là, ce serait probablement là, dans, dans, dans mes priorités, dans les premiers trucs que je dirais oui, oui, ou non, je vais y aller, je vais y aller,
0: Je pense que oui. Genre, un match de baseball professionnel. Oh. J'aimerais ça.
2: Ou d'aller voir un match de foot. Ce serait mmh. merveilleux. Ouais. On va essayer de rêver un petit peu et nous en reste juste une avant, euh, avant les vacances. Demain, ben oui. ce sera notre dernière de la semaine. Un gros merci à toute l'équipe à Chilmonet à la mise en eau. On a Mathieu Boulay, à Frédéric Macoul à la recherche. Je souhaite une excellente journée. Maude, aussi. excellente journée à vous. C'est Sophie Du Rocher qui s'en vient. On se donne rendez-vous demain à 10h. Salut.